0: 大,大家好，欢迎
1: 收听新一期的亚文化人，我是李生启，我是鱼竿。我们这一期其实有一点特殊啊，算是。零距离的成功追星，呃，为什么呢？因为我们有幸和这个超级厉害的播客引力社电台的大周老师一起录一期节目，真的是在准备的时候就其实又兴奋又紧张。那我们先请大周老师来打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是引力社电台的大周，今天也非常开心啊，就能够和同类型的这个同类型的亚文化人。<笑>做一个连线也非常巧吧？我觉得也是借着这次这个喜马搞的这个播客训练营嘛，也算是认识了，嗯、对吧？我觉得还挺有缘分的，对对对因为当时我记得第一周作业对吧？你们在里面写这个是是竞品电台就是引力社，我说哎，一看这个必须要好好聊一聊，<笑>也挺巧，我觉得太巧了，因为这次也是这个亚文化人嘛，他在这个毕业作品的比赛里面拿到了前十啊，是一个非常不错的成绩啊。所以我就想了一下，决定要跟你们这个连线录期节目吧
1: 。我们当时录那个比赛那个节目的时候，其实还真是没太想到自己能够拿到这个名次。其、就、实、是、和能和引力社的电台一起录也是非常珍惜的一个机会，特别特别的兴奋
2: 。嗯、啊、因为我也是觉得，就是因为大家都喜欢动漫嘛，所以我当时我也在前十里面选，我就发现。我还是个人比较喜欢聊动漫，所以我就选了你们。<笑><笑>我们是被选中的，这<要>选照的孩子。讲道理，你真要让我跟他们聊什么情感啊、财经啊，这我聊不了，没办法，对
3: 吧？嗯还是得对口嘛。对对对
2: ，并不是就是所有的博客他都能这个组合在一起去聊一件事情，主要还是要有大家共同喜欢的一些东西吧
1: 。那既然我们都喜欢二次元，那咱今天。聊的其实是一个关于超级英雄题材的一个二次元作品。对，我们知道，其实关于超级英雄的题材这作品、啊，这些年就真的好像井喷一样，层层往外不断的出现
3: ，就是基本就从漫威啊、DC 啊这些电影开始带带火这个品牌了，开始。哎，
1: 其实我觉得是从刚那个蜘蛛侠老版蜘蛛侠第一部开始，超级英雄它这个系列的电影就已经好像在发力了，对
3: 吧？但是真的再火，还得从钢铁侠，我觉得那会儿说起。蜘蛛侠好像并没有真的开创一个商业模式，然后让更多的大
1: 众去喜欢。嗯，那时候可能就是这些巨头们都看见有点甜头，然后就开始暗戳戳的开始准备了。哎，对，沉淀了一段时间之后，终于在这个零八年的钢铁侠之后，这些超级英雄题材的公司啊或者片子就开始成片的发力，然后一直到现在，也是让很多这个评论节目。有了很多的这个谈资吧，而且大部分他们其实都是漫改作品嘛，嗯,嗯，对吧
2: ？呃，其实我觉得要说超级英雄这个概念啊，确实是从美漫里面来的。呃，其实，在钢铁侠之前，就是美漫流行这个超级英雄这个概念之前，日本已经在做很多这种超能力类的，或者说是，呃、总之这个能力主角能力特别强大，比如说孙悟空。龙珠这样的，嗯、就是他们其实也可以算是超能力，但是没有给他一个概念叫做超级英雄，对吧？对对对只是说这个主角他有什么样什么样的能力，一般就是日本的动漫里面喜喜欢叫什么什么能力者，<没错 S
1: 1> 用这种
2: 称呼，但是不会用英雄这个词，因为英雄这个概念其实还是有一定的这个说法的，就是英雄他必须。没有私心嘛？你是要为全人类去服务的。但是很多时候，嗯、比如说我们看《龙珠》里面那个悟空啊，他很多时候他不是为了全人类，他就是想打架而已。呵呵确实，只是他在想打架的过程当中正好把世界拯救了。而且你你在那个里面，其实你没有，你应该没有发现任何人会叫悟空是英雄，嗯、没有称呼他这个，对不对？只有叫撒旦先生是叫英雄的。但是随着就是美漫这种超级英雄概念的流行吧。现在日漫也喜欢做很多这种英雄类的，尤其我们大家应该都很喜欢那个一拳超人，他就是很典型的这个英雄类的动漫，嗯，对不对？包括还有那个英雄学院，但是我们这个就不提了，不提了，不提了，不提了。对,不提了对，这种英雄类的其实还很多的，而且特别多，现在。感觉就是现在日漫和美漫它的文化有一个融合在里面
3: 。那这个有没有日漫的一个出口转内销的一个过程啊
2: ？<笑>也有，我觉得现在很多美漫，你不觉得画风越来越偏日系吗？啊、哦，嗯
1: 、呃，以前是可能写实的更多。对，以前美漫相当写实。
2: 嗯，还有就是一个，我觉得美国英雄和日本英雄还有一个本质上也比较本质上就是外形上的差别，就美漫英雄喜欢穿紧身衣嘛。对不对？就是包的特别，紧，<笑>然后会突出他的男性特征。如果是女性，就是身材特别凹凸有致、啊。嗯。然后日本的英雄他就不太一样，一般就穿的比较，呃，怎么说呢？比较酷，或者现在的说法叫比较中二，就经常搞个斗篷把脸遮住啊，或者就是隐藏身份啊，或者有隐藏的能力啊。嗯、这个就是日漫的风格，差别还是挺大的，是吧？嗯，有一点
1: 。我看那个美漫的时候，你一看这个，比如说超人。蝙蝠侠，你看他身上那个腱子肉，你就会知道他肯定力量不会差到哪儿去。能抗能打。对，但是看到日漫的时候，你一看这个路飞啊，或者怪物猎那个《全职猎人》里边那小杰啊，你一看他那个身材，你不知道他到底身上能有多大的力量。对，你就得跟着他那个剧情一点点看下去，你才知道他到底有什么神奇的能力，到底有多能打。
2: 有时候甚至有些角色，他就看起来非常瘦弱、弱不禁风，<对>但是他又有那种很强的能力。这个就我觉得这个就是漫画它比较大的区别。但是现在你们觉得，就美漫里面也会出现很多那种看起来弱不禁风，其实强得很的那种英雄；日漫里面也会出现那种特别强壮、一看就很能打的英雄。<笑>所以他这个文化是在慢慢的融合的，因为大家喜欢的东西。现在网络这么发达，就是传播开来了嘛。大家喜欢的东西慢慢会形成一种流行的趋势，我觉得这个也是挺好的吧。嗯、但是也有一个缺点，就是有点趋于同质化吧
1: 。嗯嗯，咱今天聊的这一部超级英雄题材的二选作品，它这个外表看起来可就不属于能打这一派了，<笑>起码不属于很帅的那一派了。对，嗯，它是一个。漫画里说，他是一个五十八岁高龄，然后头发花白，将近全秃，然后身上皮肉也都几乎下坠松弛，然后身上满是老年斑的一个
2: 老爷爷，可以说是将近退休了吧？五十八岁将近退休了嘛？嗯，也
3: 不知道日本这边退休年龄啥时候有没有延迟退休
2: 。这个这个漫画画出来的这个年代应该还没有
3: 啊，但是人少子化，高龄少子化不是已经延迟很久了吗？延长很
2: 久了，哎、呃，其实我们就不要卖关子了吧。<笑>嗯、今天我们聊的是一部那个奥浩哉的作品，叫做《犬巫敷》。其实网上有些翻译叫《杀戮重生犬巫敷》，还有的翻译叫《狗窝》或者叫《犬舍》哦。对，我看到有犬舍的这话，名字。就我就先问问你们俩吧，就你们看到《犬巫敷》这个标题，如果你没看过这个漫画，你会是什么感觉？你能猜出这是一部什么样的漫画吗？想不到是不是？
3: 想不到，因为感觉就是他跟我说是个，就这个名字叫狗舍或者狗窝这么一个名字吧，大概。然后我一听就感觉这个好像跟超级英雄一点边都不搭，后来才发现是有寓意的。这个就是就是男主
2: 的这个名字，就是他的姓。其实犬屋敷他本身是什么意思啊？屋敷它就是封地的意思，就是我分给你一块地。哦。Oh. 犬屋敷是什么意思呢？就是特别小的封地，哦、oh,
3: ，就有点像那个中国春秋战国那会儿说的那个那个狗的那个门儿似的，就一个小门儿
2: 。对，就是你这块地特别小，这个其实就结合到主角名字就叫犬屋敷嘛，他姓犬屋敷嘛，然后他那个房子也特别小，嗯、对不对？所以其实就呼应上了。但是你光看这个名字，你说他叫犬舍或者叫犬屋敷。你还是无法想象他到底是讲一个什么样的故事
1: ？对我，我觉得我一开始看到这名字的时候，我觉得是一个关于宠物类的一个治愈番
2: 。我第一反应是什么？我觉得，因为是奥浩哉画的嘛，嗯、呃，通常他喜欢画科幻，我知道，但是我想象不到是一种超级英雄的概念。呃、我的想法可能是类似有那种什么变态杀手这种剧情的漫画，我当时这种感觉。呃、然后后来没想到。一看哦，原来是一个超级英雄番。其实这个这个漫画作品也改编过，就两种，一种是就是做成了动画，还有一种就是做成了漫改电影。嗯，我相信应该有些朋友是看过，但是我相信今天还有很多听节目的人是没有看过的。所以今天我们就是等于说把这部作品给大家，呃，拆开了揉碎了给大家聊一聊吧，因为我觉得这部作品还是挺优秀的
1: ，挺有意思。的。关于奥浩哉这个作者呀，说《犬物妇》这个作品，可能有些听众他会有陌生的感觉，但是一说他另一个作品的名字，很多人可能都这么听过一嘴或者看过一些，那就是《杀戮都市》
2: 。我觉得应该大多数人都看过吧。嗯，就哎、是，之前有一个
1: 游戏是叫《杀戮》什么来着？呃
3: ，不知道，不知道，<笑>在你在在你家玩的那个？<笑>
1: 那那我没玩过这个啊。
3: 不是，就是杀戮什么，然后那个人就是满世界的去抓人杀，然后就特别暴力血腥的那,那是
1: 虐杀原型哦，那叫、哦、对，
2: 那叫虐杀原型
1: ，对一个字
2: <笑>他只有一个“杀”字是。对太、啊、会了、啊
1: 。其实《杀戮
2: 都市》应该也算是一部非常典型的，嗯、呃，算是 SF， 就是科学幻想类作品嘛，啊嗯、因为这个当时。大多数人第一次看到《杀戮都市》的时候，第一个感觉就是很血腥，第二个很猎奇，第三个这个很,很,很性感，很黄很爆，嗯呃，<笑>因为它很直观吧，就是该录都录了，对吧？该炸都炸了，
1: 哎、该死,死。黑解身衣
2: ，而且里面那些外星人这个造型奇特，对吧？也非常恐怖，可以说它是结合了、嗯、我觉我觉得是结合了当时年轻人的所有的爽点的一部作品。
1: 我觉得漫画后边那个马脸星人过来饲养人类的那一块给我印象还挺深的，感觉和我看过的一些科幻小说重合度特别的高，能够觉得是他把那些残酷的外星入侵的场面都一一还原了的那种感觉。嗯
2: ，很多人说那个《杀戮都市》它有点烂尾啊什么的，其实我倒觉得。嗯，可能以我们当时的，就是当时对于可能最后的结尾过于期待吧。当然也有可能稍微有点烂尾成分、啊，但是它里面确实，尤其是那个星宿那段，就打那个什么滑头鬼，那个天狗，也算是我当年的阴影。其实二号灾这个作者呢，他还有一部作品，他作品不多啊，还有一部作品叫 Giant， 就是巨人的意思。当然这部作品大家自己去搜吧。啊<笑>他讲的更加这个更加露骨呃，就是该露都露了，而且露得非常准，嗯、呃，大家可以去搜一搜，呃，但是我觉得今天我们还是主要讲《犬屋敷》啊，因为我觉得我们讲这部作品呢，就是前面我们也提了，它涉及到这个超级英雄嘛，然后我觉得这部作品呢也比较好讲，因为它不长，比较短，对吧？漫画一共才十卷，八
3: 十八话好像是，哎，上班一天就看完
1: 了，摸鱼一下就
2: 看完了，你上班这个摸鱼摸得有点厉害。<笑>对，很快就要看完了。这部作品其实是一个非常典型的双雄对决类的作品，嗯，可以这么说，是吧？<对>其实像这种类型的电影，我们看的还是挺多的，对不对？有很多那种双雄对决的电影、嗯、枪战片啊，什么那种悬疑片，很多很多。<错>但是在漫画里面啊，其实这种双雄的戏码还真的不是特别多。你要我举例子的话，可能我要说一个很古早的漫画，就是《恶魔人》。恶魔人他是双雄对决的。恶魔人，你们看过吗？还真不知道，<没有><笑>不知道嘛？哇，这个我觉得你们一定要去看一下。但是你们可以不用看很早的版本，你们可以看呃前些年由他是不是有衍生的游戏之类的呀？呃，游戏好像都因为太血腥了，<咳>你们可以去看那个奈飞的那一版，哦、叫《恶魔人 Cry Baby》，爱哭的宝宝就是 Cry Baby 恶魔人。<咳>就可以去看一下，你看了之后就知道啊，他、呃、是一部什么样的作品。那他的作者是永井豪嘛，我们也懂一像魔神 Z》啊，什么盖塔啊，都是他做的嘛，就是算是日本那边的这种走邪道的大佬了，可以这么说啊、呃。非常推荐大家去看一下《双雄对决》，还有一个就是大家应该比较熟悉的就是《死亡笔记》哦，啊、这个这个大家应该都很熟了，啊、是不是？嗯、也是经典双雄对决嘛。就至少他前篇是双雄对决 ，Air 和夜神月的对决嘛。那，嗯，后来他是有出那个后面的 M 和 N 两个角色嘛，然后夜神月才被弄死，对不对？那这种就是比较典型。然后双雄对决，他为什么说这种作品在漫画作品里属于比较特别、比较少的呢？因为我们看很多的漫画，比如说我们看《龙珠》，看这个《悠悠白书》，或者说看这个《海贼王》。就这种长篇漫画，它有一个特点，就是它是有不同阶段的，它能一直立目标立靶子，它要么就不停的变强，要么就是每个阶段它会出一个新的敌人，对不对？这也是对，就是漫画作者他如何让他的作品变得长寿，他可以让那个主角有一个进步的空间，其实，其实严格来说，不是漫画作者，是漫画编辑，他想要你这个作品卖得更多嘛。就像龙珠不是吗？那个当时鸟山明说的，我画完那个画完那个短笛大魔王篇，我就不想画了呀。但是那个鸟岛和言说，你这个卖的这么好，我怎么能让你不画呢？我们再出一个弗利萨篇嘛，对不对？就这样，其实被逼的嘛，<笑>就被迫营业嘛。当然，你看现在龙珠超还没完呢，虽然不是鸟山明画的，但是还是鸟山明在编剧总是这个东西，呃。很长寿的漫画呢，他绝对不会去画双雄对决的，因为双雄对决的类型就直接告诉你反派是谁了。那如果这个反派死了之后，<对>你就结束了吗？你后面再出一个其他反派，就感觉怪怪的。他们上来就是决战了，对，就是开场告诉你最终 BOSS 是谁，就这么简单。那等于说大决战就直接放在了第一集，从第一集一直演到最后一集，那就结束了，嗯、对不对？所以通常。这种类型的作品呢，它不会太长，而且剧情相对比较简单。对对对
1: ，福尔摩斯和莫利亚蒂教
2: 授是不是也算双雄这一块？也算，我觉得可以算双雄对决的，这个很典型嘛。当然，今天我们聊这个漫画呢，我们还是按照它的一个剧情的走向去聊，因为它剧情其实不复杂。那么在聊这个剧情的过程当中呢，其实有很多东西可以衍生去讲。呃，我觉得奥号灾的作品还有一个特点啊，就是它。对于现实社会的描写，我觉得用“真实”这个词来形容还是挺好的，而且不仅是真实，还是甚至说有点残酷
1: 。对对对，这个漫画开篇的时候，呃，刚才我们说了，这个主角其实已经五十八岁了，但是他在开篇到五十八岁的时候，才给家里买到了一栋相当于说是蜗居吧
2: 。<笑>其实用我们现在的眼光看。你说在北京有这么大一个房子已经很了已经
1: 不错我觉得已经很好了，其实可以了。独立的小洋房，人
2: 家二层，好吗
1: ？自己造的，真不错了。但是他家里人还是对他就是
2: 好像是瞧不起似的。我觉得就有点什么感觉啊，就是就这个犬屋富这个老头儿，嗯、他就是他是一个其实年纪在这里的，然后应该是老来得子，对吧？他的那个一个女儿和一个儿子
3: ，那个儿子比较小
2: ，女儿才高中。儿子应该才国中，嗯、对吧？嗯，而且他老婆看起来也就四十几岁嘛。<对>然后他这个也是属于什么呢？就是属于那种在社会上啊，不是特别出众的人，甚至说有点像小透明，就很普通市民，就一般，而且没有什么能力。对。对他是一个没什么能力的人。呃，我记得有个桥段，就是他去公司里嘛，就电影版特别鲜明。就有一次他去公司迟到了。然后那他那个老板，他应该是他的经理、上司，或者叫社长吧，就批判他嘛，批评他，他就直接下跪磕头，说我希望能在这个公司，求求你让我干到退休。因为我们知道日本他是这样的，就是日本很多这种上班族啊，他如果在一个公司里面应聘成功进去了，他可能这一辈子就是一直干到退休，就一直为这个公司服务的。对啊，其实应该没事儿嘛。怎么说呢？这个是跟公司的一种双方的接受嘛，就是双方选择嘛，就是我认可你的人啊，就是可能你的业务能力不强，但是只要你在这个公司是能够付出、能够有所价值的，我会一直留着你，我会一直让你干到退休。那日本都是这样的，所以你会看到很多日本的那种上班族啊，如果在中年四五十岁的时候被辞退。他们压力极大，可能就很多人会选择自杀，因为他们已经找不到工作了
3: ，而且他们以前从来没有经历过找工作了，就已经很好几十
2: 年没有去找过了。因为他们找工作的时候都是二十出头呀，所以说你到四五十岁再去找工作，对于他们来说就可能这辈子我就不可能再找工作
1: 了，就相当于和日本整个社会脱轨了
2: 。换句话说，就是，呃，我的人生已经完蛋了。嗯，所以他是一个没有能力而且非常卑微的人。即使他的老婆孩子都看不起他，我记得当时就是第一幕啊，就是他们来到自己那个新家的时候，一开始看到的不是他们那个房子嘛，是看到隔壁一栋豪宅，没错，然后里面还开出一辆法拉利，嗯，有时候哇，爸爸你很努力，很棒嘛，然后他爸爸说，哦，对不起啊，这是我们邻居，<笑><笑>好
3: 像还是前脸正好挡着他们那个阳光进光来。
2: 而且他那个对，门口那栋豪宅呢、啊，<对>还特别高，等于说把他们那个房子的光线全部遮掉了。对，所以你要说蜗居啊，也没有毛病，对吧？嗯、哎，很巧的是，我那个作者特地把这个邻居啊设定成了一个漫画家，哦、<笑>我觉得也挺巧。邻居是漫画家呀？对，邻居是漫画家，因为这个全巫夫他女儿的梦想不就是成为漫画家嘛？对，他说了一句，啊、他跟他邻居儿子说了一句嘛，说我一定会超越你爸爸的。就说明什么呢？这也说明一点，在日本，漫画家是非常有钱的，对吧？我们就随便举个例子，比如说五内直子，对吧？<笑>五类直子，人家都不是玩珠宝的这块。嗯、美少女战士，每次去送稿子是开一个对吧？法拉利，对吧？然后，呃，作品出名之后，马上换了一辆玛莎拉蒂，就是这样的人
3: 。那人家是本身家里就有钱。
2: <笑>对，包括那个我之前看的一个我也比较喜欢的作品，叫做《爆漫王》啊，哦《新宝岛》呢。哎，对，爆漫王他们不是说跟女主角约定是这个，当他们的作品动画化之后，就会娶她嘛，就会结婚嘛。他也是结婚时、嗯、开了一辆法拉利去的嘛。其实他们已经挣了很多钱了，<笑>我觉得这也算是一个讽刺吧。呃，可能啊，我不知道二浩灾他在漫画这条路上挣的钱多不多，我相信也不会少，
1: 肯<笑>定少不了
2: 。总之就是一个非常非常鲜明的对比。张犬巫父老头子，他的女儿、老婆看到就是。看到豪宅，再看到自己这个新家的时候，就落差非常大。我觉得当时他们在搬家嘛，就是有一幕我觉得非常的心酸，就那个老头还说了，就是为了这个房子，我存了好几年前的、啊。这个也算是独栋吧，是吧？对，这
3: 是我们独栋
2: 房子。啊。其实他想得到的回应肯定是，哦，爸爸你好棒，这样对不对？我我们觉得，呃，你为这个家庭付出了很多，但他的妻儿是怎么做呢？就是，哎呀，我们出去吃外卖吧，就走了。
1: 太生气了，看到这儿就剩他爸爸自己一个人和那些大纸箱子一起吃那个冷寿司，但是好像他还在吃鱼子酱，
2: <笑>就是怎么说呢？就给人的感觉是这个主角特别的卑微
0: ，嗯
2: ，而且他每天上班也是挤地铁嘛，<对>也是就是那种日本地铁我们懂了，就是人挤得脸挤脸都变形了。然后他的老婆呢是在超市打工，然后他的儿子呢在学校里还会被霸凌。总之就是这样一个非常普通的一个家庭，嗯、主角也非常的普通，但是这个主角他有一个特点，他虽然很弱，他没有能力，但是他有一个特点就是他很想，很想为这个社会做点事情，什么呢？就是他很想打抱不平，甚至是一点小事儿也是，就有时候看到那个，就是地铁上有些学生，那种很嚣张在那聊天、啊、甚至在地铁里面吃东西嘛，我们都知道地铁里不能吃东西的嘛。嗯嗯他就想说几句，但是呢，就别人根本看不起他，他又矮，长得又个子不高。你在电影版，<笑>电影版感觉他还挺高的吧？就是在漫画里面，你觉得、嗯、电影版头发还挺多的呢。电影版呢显得还年轻一点。嗯，在漫画里，甚至他儿子的同学都说：“你看那个便利店里面，他正好在便利店里面吃那个快餐，然后他儿子同学正好跟他儿子一起放学，正好看到说：‘哎呀，你看，像那种……’”一个人在这种便利店里面吃牛肉盖饭的上班族，这种老头子他活着到底有什么乐趣
3: ？而且经常他女儿下班，不是他女儿放学回来的时候，她的闺蜜经常说：“你爷爷怎么怎么样？你爷爷怎么怎么样？”其实是他爸爸，
2: <笑>太惨了
3: ，重新活一回吧
2: 。<笑>我我觉得真的特别的可怜哈、啊。然后我觉得他可能就是因为太可怜了，所以他才说我要养只狗。那在电影里面是有一只流浪狗过来的嘛，它捡捡了嘛，感觉有个陪伴。嗯。在漫画里面呢，他是去那个宠物收容的地方去领了一只狗，就领了一只宠物。对,对。那个、狗还挺可爱，叫花子，对吧？花子。他就经常带着狗出去遛嘛，然后他出去的时候呢，也会经常看到这种霸凌现象，就甚至是一些什么不良青年霸凌上班族。有一次我记得他是带着儿子。呃，他是带着狗去遛狗，正好在便利店里面看到自己儿子了。他儿子也在买东西，他儿子还不想跟他一起回家，就特别可怜。<笑>他儿子说：“我们就跟那个哈比人或者说那霍比特人似的，我们只能躲在地洞里面，哎、就这辈子都是被人欺负的。”他老爸说：“不是。嗯”他就想，就他其实很不想承认这点，但是路上看到那种，呃，有不良青年、那种小流氓，霸凌上班族，他他就会把拳头攥得很紧。但是，嗯，回头跟儿子说一声，嗯、喂，我们走吧。
3: 很<笑>无奈。他主要是那次好像还停在那儿，然后犹豫，想想回又不敢回去的时候，儿子说：“算了，爸爸，我们走吧。
2: ”反正就是，反正你也做不了什么。对，嗯、我也知道，你就不要耍帅了。他他本来是说，哎，要不然我打个电话给警察报个警吧。然后他儿子说：“你不要耍帅，你就不用勉强自己了。”我本来我本来就不期待你是一个强悍的父亲，反正你什么都办不到。哎，就说出来特别心酸，因为我有儿子嘛，对我儿子如果跟我说这种话，哎、<呦>我会非常难哎呦，哎呦这一点还不够，哎、<呦>关键更惨的是，嗯、他还查出有癌症，一下感觉就塌了，就感觉他这这个人生就没有任何的希望了。那医生跟他说你是胃癌嘛？我记得电影版和漫画版它有一个非常明显的区别，电影版里面呢，他是把手机落在那个医生的办公室里了。嗯、那个医生跟他说你是胃癌，但是没跟他讲还能活多久。然后，就他回来拿手机时候，不小心听到那个医生在跟护士讲：“哎呀，大概还能活三个月吧。对对对”我觉得在漫画版里面更残酷。漫画版里面当面说的，那个你请你家人过来一趟吧。这个、嗯、你这个胃癌顶多还有三个月，就直接告诉他了。那犬巫父他在这种情况下，他第一时间想到的是什么呢？就是打电话给自己家人嘛。当时。有一个细节，就是他的那个手机电话簿里面啊，就只有三个电话，一个老婆，一个女儿，一个儿子。结果三个电话打过去，一个都没人接
1: 。哎呦
2: ，
3: 要么就是不想接，要么就是接了以后不想听他说那些废话
2: 。就是、啊、你看了都想哭，你看你快
1: 黑化吧，不行了。<笑>
3: 对，就感觉一个很很容易会黑化的人。对，哎，结果
2: ，所以这个时候如果按照一般漫画的套路。就这个中年人，他是可能会通过某种方式获得的能力之后，他应该会报复社会。
1: 他要是个化学老师的话，可能就走上绝命毒师那条路了
2: 。<笑>对、啊，或者就是出去泼硫酸了，是吧？没错，就是很明显的反社会的心理了。要对，或者成为一个反英雄吧，就因为他有太多的怨言可以去发泄嗯，我们都会觉得体检太惨了吧？就算他黑化了，我们也觉得很合理。所以有一天晚上、就是，就是就就因为他这个绝症的事情啊，他都在家里吃饭的时候，他都不好意思开口说，甚至他想跟他老婆说的时候，他老婆就是干嘛？你有什么话要说吗？然后他就不敢说了
3: ，他就很怕说了以后大家也无
2: 所谓的态度，更难受。对，就算我说了，也就那样吧。然后他就带着那个花子出去遛，然后他在想着说：“哎呀，花子，我可能我就已经不能陪伴你了。”所以他就把那个狗神放掉就跑了，然后很巧的是呢，那个狗一直追他，一直跟着他，就来到了一个公园一片草坪上面，他就抱住那个狗就哭了，就真正的流下了眼泪，就非常的悲痛，觉得自己在这个世界上没有任何的意义，就自己人生已经完蛋了。好巧不巧，他看到旁边有个年轻人，是吧？也跟他站在那个公园里，而且呢，这个时候就发生了一个非常神奇的一幕。就用我们这个很多电影里面的说法，叫“天选之子”就要降临了。嗯，那通常天选之子降临可能是神下来，比如说，哎呀，我们看那个就是《一拳超人》里面不是有一个流浪帝嘛？他不是已经就是对对这个世界已经绝望了嘛？就是整天流浪，然后那个神灵下来说：“我给你能力，对不对？让你让你成为一个他成为了一个怪人嘛。”这个里面不一样，他也是觉得。对这个世界已经我呃没有任何的希望了。结果是天上掉下来一架飞船，把他们两个人给撞死了，双双暴毙，双双暴毙，而且是撞的什么呢？不支离破碎吧，可以说，嗯、呃，就碎了
3: 。哎，我看漫画怎么好像没有这一这一个片段呢？我就看见他们在那站着，然后下一个画面
2: 地上,个地上一个大的烟雾嘛。啊，
3: 我看下一个画面就是已经他们就是回家了什么的。
2: 下一个画面其实是什么呢？嗯、呃，漫画里面还做了一个翻译，它就是等于说外星人在说话。嗯，就是说，哎呀，我方毫发无伤，但是我们好像破坏了两具这个星球上的智慧生命体，怎么办？怎么办呢？<么>这个我们不应该是被人观测到的，我们不能留下任何证据。<对>所以说我们要把这两个人恢复，因为如果说这个地球上的人看到这边有两具尸体，肯定会查嘛，是什么情况才能死成这个样子的？嗯、但问题来了，他们身边只有兵器零件。<笑>然后当中有一个台词非常关键， oh. 其中有一个外星人说：“等等，这个星球会毁灭的呀。”然后另外一个说：“哎，不管了，尽管我们赶紧修好，赶紧走。”其实这个时候已经告诉你结局是什么：<笑>这颗星球会毁灭的。这个这个外星人，我猜测他们是干什么的？啊？他们有点像是观测者，嗯、可能就是类似在银河系巡逻的人，正好路过地球，有有点像漫威漫威漫画里边那个观测者。对，可能就说哎呀，这个星球可能要毁灭了，也没多久了，所以我们就飞过去，顺便就路过看一眼。然后可能是因为重力问题没有控制好，然后就把上面撞死了
1: 。我觉得有可能就是因为他们是用武器零件给他们拼的身体嘛，然后他们又知道这个星球上的生物是带智慧的生物，所以他们预测到这两个这两个机器人吧会在他的其他同族之间会受到特殊的对待，以至于发生这种。分歧导致世界的毁灭，可能有这么一个考虑
2: 。你这个说法也也可以这么说，但是最直接的就是我们知道后来剧情是有陨石要下来嘛
3: 。对，最开始毁最开始毁灭其实是陨石嘛。就是
2: 外星人他的预测就是这个星球要被陨石砸掉了，就我救不救他其实没有太大的意义。<笑>我们不想有下任何证据、哎我
3: 。我看的漫画是删减版，这一部分我没有。就是他们。没有，我在网上看查完以后，然后就是他们看天上看见陨石，然后下一个画面就是他们站了起来，然后回家了。对
1: 我给你的链接不就是我看的？啊、我看的有啊
3: ，我没看你的链接，我自己查的
1: 。那那活该！吧？
3: <笑>我所以，我听你们说的时候，哦，感觉少了好大一个片段。我以为他们就是被神力就一下电好了，然后他们就变变成这个兵器了
2: 。他有一个画面是什么呢？就是外星人用机器去组合他们的身体。嗯。就有点像那个阿童木的解剖图，《终结者》哦。哎，就是《终结者》阿童木，你就这么想吧。然后那个外星人是特别小只的，就有点像那种，就是我们看手办那么大的外星人，对人类来说它很小的。嗯。然后用这些零件，等于说把这个两个人完全的复原了，至少外面看起来是一样的。对。然后他们醒过来之后就，哎，好像这段记忆根本就缺失了，嗯、而且觉得神、嗯、神清气爽。就说长不长那样吧。<笑>呃，然后就回家了嘛，感觉自己还是自己。他觉得非常奇怪，说我在外面睡了一晚，为什么我这个喉咙都一点都不干？我也觉得不累，甚至神清气爽，甚至我那个镜片好像，哎，我这镜片为什么是空的？<笑>我应该是个近视啊，哎，是不是因为我快要死了，我回光返照了？嗯、他老婆还说了，哎，你怎么一晚上不回来呢？啊，你是不是睡公园里了？<笑><笑>其实也不太 care 了。然后他看看自己手机，也不对。那手机也没电。他后来在电影里面，他是把那个手机一砸，发现那个手机是陶瓷的，空的。对，就是做个样子。哎、呃，只是一个样子。他心想着自己要死了嘛，而且他走在那个家里的地板上，就发现那个地板嘎吱嘎吱响。就其实是什么呢？其实他的那个体重变大了，哦，他自己没有意识到。然后接下来就是吃饭。那吃饭的时候，他就发现自己没有味觉。他甚至在吃饭的时候，他也想跟那个自己家人说自己有癌症嘛，但是。家里人根本不给他机会说话，就根本就觉得你这个人在家里不重要，我们都不想跟你聊天。他他喝什他喝那个味增汤，就感觉喝了之后没有任何感觉，嗯、然后觉得很口渴，就一直在喝水嘛。喝自来水啊！其实这个时候他已经被改装成了一个机器人，嗯，只是他自己没有意识到而已。然后漫画里特别有趣的是什么呢？就是他觉得自己快死了嘛。就再去医院做检查，就拍片发现拍不出东西
1: ，是空的<后>那个人人体、啊、对
2: ，打针针头戳不进，然后测血压那个血压测出来就是错误，他觉得非常，哎奇怪为什么会这样，然后摸摸,摸手机砸手机是空的，他就觉得很奇怪，然后就在家里照镜子
0: ，对
2: ，这个时候就发现手臂在冒烟，哎他奇怪为什么，难不成我要自燃吗？他就非常害怕嘛。然后他就浑身上下摸摸摸摸，就发现自己身上有开关，有按钮，一按之后那个手臂就变成一把枪。<笑>这段其实还，呃，在电影里面也表现的挺夸张的，就是一下子那个手打开。而且奥浩哉的作品，他特别喜欢把那种机械结构设计的非常复杂，就还甚至有点扭曲
0: 。嗯，所以
2: 当时看到我、哦、操，这个有点吓人啊！然后把他早上喝的味噌汤全部给打出来了，打了一墙。喷射套餐似的，全喷墙上了。就等于说，他所有吃下去的东西完全无效。嗯，就是让我想起那个阿拉蕾里面，阿拉蕾里面那个走井千兵卫，他不是造了阿拉蕾？阿拉蕾不是只用喝那个能量奶就好了嘛？嗯，他不能吃食物的嘛？对。然后，然后他就经常什么呢？就是，呃，阿拉蕾觉得他去学校里，然后他那个同学就跟他讲说，你要你要吃什么？你要吃什么？你才能长高？你要喝这你的胸才会变大哦。<笑>然后他就吃,、嗯、吃，吃完之后呢不消化。然后天天兵卫他就晚上说，哎，为什么这个阿拉蕾最近的行为不太正常？他为什么会冒烟？就把他身体打开，发现那个菜都没消化呢，他就当宵夜吃，<笑>他就自己吃。对<笑><笑>、呃，就就其实就一样的情况，就等于说他现在已经不需要摄取任何食物
3: 了。嗯，但我看其实漫画里边他一直在想喝水呀、啊。
2: 对，他就只需要水嘛，就需要水就可以了，水就是他能量。嗯，然后在自己身上摸，就头也打开了，手也打开了，才发现自己是个机器人。他当时就，他就很清楚自己已经不是人了，他已经知道自己已经不是人了。这个时候就是怎么说呢？嗯，他在想一个问题，就是我现在是一个不会流泪的机器，我活着有什么意义？他就对自己的这个人生产生了怀疑嘛，然后这个时候他突然想到一些一个问题，就是那天还有一个人
1: ，
2: 嗯，就是那个年轻人，那哥们儿怎么样了？哎，对我们还不知道这个年轻人到底怎么样了，那我们就，呃，那年轻人我们先不管啊，因为他在后面是起到非常大作用，他是大反派嘛，嗯，然后这个老头呢，他现在这个状态是属于，呃，我对我自己的存在产生怀疑。我不知道我活着有什么意义，我变成机器人是为什么，我也不关心了。但是，好像我现在没有任何就是养家糊口的这个意义了，我也不能吃，我也不能享受吃饭的这个美味了，我也不会流出眼泪了。他就觉得自己特别的痛苦，而且最痛苦的是，他还能听到到处的那种别人心里的想法，或者说说话的声音，他能够监测到，有点像超人那个能力
1: 。超人，对对对。
2: 对吧？那在电影版里面，因为他感觉描述的比较少，就是直接说他去救那个医院里的小孩子，给他治病什么的。但是在漫画里有很多描述，就是主角当他变成了一个非人类的时候，他要如何证明自己的存在，证明自己活得有意义？这件事情其实是非常重要的。我们经常看很多作品里面，就是某一个主角他很迷茫的时候，通常就是打谁都输。怎么样都打不赢，碰到 BOSS 就是被干，碰到杂兵也被打，对对对他一定要找到一个自己生存的价值，比如说我要守护谁，或者说我要拯救谁，嗯、我要怎样怎样，我要找到一个意义，我才能变强，对不对？这个是很多日本的漫画里要找一个心理寄托，对,对不对。那这个老头子，老头子他怎么寻找自己的生活的意义呢？就正巧这边有个流浪汉。这个时候也是二号在描写社会的现实的残酷啊，就这个流浪汉，我相信日本有很多流浪汉，非常多，就是那种住公园的，可能就睡纸箱子，就拿那个《银魂》里面那个马太奥马太奥来说，那个大叔，每次就睡个纸箱子，说我这个纸箱子是豪华纸箱豪宅，然后他苦中一乐，苦中作乐，只要一有钱就去打那个帕 a t i 嘛
1: ，三河大神
2: ，对对，就是那种感觉。那这个流浪汉呢、啊？他本来是给自己老婆打了个电话，说我现在找个工作了，我们可以重新开始了，就是感觉他是生活找到了希望。但是这个时候就会有人带给他带来绝望，就是一帮小孩子，呃，我觉得看年龄应该算是国中生吧，就小混混吧。就这帮小孩子，他们做了一件事情，叫做狩猎。狩猎是什么意思呢？就是他们到处去找流浪汉，去殴打流浪汉。其实这件事情，你想想挺可怕的。就一帮国中生抱着所谓的清除蟑螂的名义去殴打、霸凌，甚至会把流浪汉给杀掉，这件事情，呃，虽然我觉得漫画里比较夸张吧，但这种事情我觉得在现实生活中不是没有的
3: 。其实也是一种霸凌行为的一种延伸，就是
2: 对，就是他们已经意识不到他,他们已经意识不到什么是对错的，他们甚至觉得自己做的事情是正义的，所以这个老头就看不下去了嘛。他就挡在了这个流浪汉面前，因为这帮小孩子用那个烟花去射他嘛，而且拿了那个金属球棍就直接是照头打的。这个其实真的很下,杀下,杀下杀手了，就下杀手啊，就觉得哎呀，这个老头子被我们打死了，旁边那个流浪汉我们也不放过，我们先打断他的腿，再打断他的手，就种种言论，就是你很难想象是从小孩子嘴里说出来的。嗯，那这种人势必要遭到惩罚嘛，那主角是如何惩罚他们的？他被打晕之后。他的那个战斗系统就被激活了，其中一种防御系统。对，防御系统就被激活。他这个防御系统特别牛逼，他的整个被打开，然后里面就射出那种特别小的，那种有点像导弹一样的东西，小导弹，自导导弹。对，但因为这帮小孩子嘛，都是他只是把他们就是打伤了而已。但是呢，他头上有一个摄像头，把这帮小孩的所作所为全部拍了下去，而且。立刻上传到了网上，太会了，太懂了，社<射>死。<笑>对，这帮小孩就社死了，让舆论压死你们。对，舆论压死了。就这帮小孩，就是在日本的论坛上基本上就是完蛋了，因为我们知道日本那个时候比较流行，嗯、现在应该还蛮流行的，就是那个二 ch。对，那个论坛，因为你在上面可以匿名留言的。这个二 ch 的网站呢，在这部作品里面也有很大的作用
1: 。那个爽点在二 ch 后面。
2: 嗯，对对对，这一次就这件事情让犬巫父一郎，就是我们主角名字叫一郎啊，嗯
0: ，
2: 让犬巫父一郎意识到，哦，我是一个有灵魂的人类，因为我知道什么是对和错，而且我拯救了一条生命
3: ，而且我有能力来拯救了。对
2: ，那接下来他其实做的事情就什么呢？就不断的去拯救别人，他就通过拯救他人来证明自己的存在感。这说到这里，我们主角的故事可就可以先放一放了，因为接下来我们要聊的是另外一个人，反派，啊，也其实一开始我觉得他并不能说是一个彻底的反派
3: ，他就是没事杀杀人
2: ，但是他做了一件事情就是杀人嘛。就另外的这部作品的另外一个主角叫做狮子神、呃，听这个名字还挺还挺酷的，还挺酷，狮子神号，狮子神呢这个主角就出场了，他其实是我觉得他其实人还挺好的，他有一个好朋友。叫做执行，嗯，这个这个他的同学呢，就是整天被子霸凌嘛，就不敢上学，对，然后他就去了他朋友家里，他朋友家里还墙上都贴的那个，呃，杀戮都市的那个海报，<笑>对,对推，推销
1: 推销一波自己
2: ，引流。作者在这个里面说，那个杀戮都市就是一就是一个奉作，哈哈哈，就自己说自己垃圾是没有问题的，对吧？然后他去了、嗯、去这个执行家里是干什么？他其实就是展示自己的很强，就是我来劝你去上学，因为我会保护你的。嗯，直接告诉他兜底了。哎，他就直接告诉他了，我是现在我有超能力的，就是我我就直接可以用手指头指着天上的鸟，我只要说一声砰，那个鸟就被我打中了。太酷了，就这个能力真的很强啊。嗯、这个，这个这能力非常夸张啊，你比那个悠白书灵丸还强、啊。
3: <对>这个都其实小时候甚至想过，就是说小时候幻想啊，就是突然掏出一把隐形的枪比划，然后外边出现坏人了，然后躲在桌子底下给他打掉
2: 什么的，想过这种这种这种中二的事情，嗯，
3: 对。
2: 然后还做了什么呢？他就带着他的同学出去出街嘛，先去了那个电器店，然后电器店里面啊，他在电器里不是有很多个电视嘛，他用用手去摸那个电视，一开始他的同学觉得就是魔术嘛，嗯，对吧？哎，你你到底带我去展示什么呢？就有点像恶作剧似的，他把那个电视上所有的屏幕都一摸之后，那个屏幕上就开始放那个 A V， 色情动色情动是吧？嗯嗯开始放色情电影，嗯、然后呢，再跑到街上，感觉有点像演奏一样去操控街上的汽车，太中二了。呃，那些汽车就互相撞嘛。然后他那个同学就开始想，你这个根本不是魔术吧？这<笑>太奇
3: 怪了，魔法发现有点不太对劲，
2: 不太对劲。然后回到家之后呢？狮子神，他就直接兜底了，他就直接把自己那个机械形态展示给他的同学看吓尿了。嗯，我不做人了，我不做人了。他直接就说了：“现在我已经不是狮子神号了，我已经不是一个人类。”他直接就说了。嗯
3: ，他其实这会儿就跟那个跟那个犬吾父其实就明显不一样，他就很明确认为自己就
2: 不是人了。哦、对，我现在就是我为什么来你家呢？就是我告诉你，我能力很强。我会保护你的。你要去上学，他非常单纯，理由非常单纯
1: 。好兄弟，当
2: 时你会觉得，当时你会觉得，哎，这个小伙子人还挺好的，是不是？对啊，对吧？他虽然说变成了机械，但是他没有做出很过分的举动，也没有害人嘛，他只是展示一下能力嘛，虽然有点恶作剧吧。甚至他那个同学也在想呢，他说他想狮子神这个家伙是一个，呃，很有爱心的人。他宠物狗死的时候，他还会很伤心的、啊，也平时也挺弱的。他。应该不会去做坏事吧？但是后来一幕就非常拉垮了，就是他走在路上，嗯、就是有点有点像什么，捂着眼睛走，就那种点到谁就是谁，随便点了一家人进去，就把那家人全部杀光了，就没有任何预兆，也没有告诉你为什么、嗯、无差别杀人，就无差别杀人，进去之后拿他那个手指着人家头就是砰，嗯
0: ，
2: 女人杀，男人杀，家里的小孩也杀。就完全没有任何的表情的变化，就是一句无情的杀人机器，
1: 就像吃饭喝水那么自然
2: 。对啊，他虽然就是机器嘛，他确实也是一只机器，就完全没有任何表情。甚至那个家里那个爸爸，他是在跟那个小孩一起洗澡嘛，嗯，他说能不能放过我的孩子？他说不行，小孩咬伤，特别残酷的一个人，挺
1: 有自己规矩还。
2: 呃、嗯，而且他杀人的时候呢，他不是那个杀完了那个大人之后，他那个家里那个女儿回来了嘛，也是个高中生，嗯、他还问那个女孩子说：“哎，你喜欢看漫画吗
0: ？”那个女孩说：“
2: 嗯、我喜欢，喜欢，我喜欢看那个《海贼王》。”就说：“哦，那你跟我还有共同爱好呢。”但是并没有什么卵用，照杀不误
1: 。我觉得这块是他特别变
2: 态的一点。嗯，对，有点像是那种，呃，你在调戏你的猎物嘛。嗯。我我我我肯定要杀你，但是我要先玩玩你，性格
3: 乖张，甚至
2: 用手当做刀一样去划那个女孩的手嘛。嗯，还一边划还一边问她，你，嗯、哎，你喜欢这个吗？你喜欢那个吗？就这一幕就证实了，这家伙绝对并不是一个好人
1: ，太变态了
3: 。就刨除他是一个机器人以外，他如果当一个人类的话，也是一个彻头彻尾的变态了，就已经看起来
1: 。对对对
2: ，这个时候就是我们已经跟很多的漫画作品就区分开来了，因为。大多数的漫画作品里面，通常成为反派的是对社会有怨恨的中年人，就中年人通常是反派，而年轻的这种高中生，这种年轻的少年少女，他们通常是获得能力之后成为拯救世界的英雄嘛。但是在犬屋敷这部作品里面，他的基调就已经定下来了，反过来，高中生是坏人，只有而反而这个中年人对这个社会充满了不公。对这,这个社会对他如此不公的一个中年人，一个老头子，他才是真正的好人，他才是真正的英雄。所以这部作品，它的标题叫《犬巫妇》，不叫《狮子神》，<笑>是不是？嗯
1: 。电梯。<笑>就看到这儿，这个狮子神他已经开始无差别的攻击了嘛，所以我就想到他之后可能会开展更大规模的这样一个猎杀行动，所以。对于他的这些变态的行为，看到这儿我是有一个期待的。我、哦、这样说会不会很变态？
2: 有<笑>点儿是,是有点变态啊、哦
1: ！我我想知道他会用这个能力来对当时那个日本社会做出一个怎样的这样一个波动，怎样扰乱他们社会的秩序？我觉得，如果是一个青少年看的话，这个漫画可能也会和他心中。偶尔的一些心中一些阴暗面能够有一点重合，
2: 嗯，相结合是吧？对
1: ，谁没想过在这个大商场里面的电视放的不是切烤鸭，放的不是这个景色片，而是放的这种奇怪的小电影呢？啊，契合了你内心深处的黑暗啊！这是其其实我我想过这一点，
2: <笑>也许一些恶作剧的人他们会想过这一点，但是不会像他这样。<对>其实看到这里，大家肯定会想一个问题：现在好人出现了，反派出现了。那他们怎么碰面？他们怎么去进行对决？嗯、大家会在想他们如何产生交集，对不对？因为他本来是两条平行的线嘛，根本没有任何关系，也不认识。嗯，就是这个老头儿，这个时候他因为他一直在救人，所以他每天晚上呢会在家里就是打开他那个监听功能呵呵，正巧就听到那个家里那个女儿死之前的求救声，于是呢他就寻着声音过来。就遇到了正在杀人的狮子神，那狮子神碰到他，嗯、就说：“哎，这家里还有爷爷啊！”直接又是直接崩，他就以为一枪已经把这个老头杀了，嗯、但是没想到老头没死，他还以为自己那个枪坏掉了呢，嗯、<笑>但是他根本没有灭口，就飞走了。那这个时候就是两人第一次碰面，而这时呢，犬巫妇他也终于觉得，就是我居然没有救下那个家里一家人，没有救下那个孩子。嗯他对自己产生了非常严重的这种内疚，所以他一直在想一个问题：，就我能不能阻止他
3: ？就那个狮子神露出那个后背的时候，他就也发现了，说这个其实就是那
2: 天那个少年了。对，跟我一样嘛。甚至他会可能他会想这个问题：，我能不能打得过他？对，对不对,对？这个问题他是一直在想，所以他，但是他不知道怎么找他，那他就每天还是一样出去救人，同时在寻找狮子神。那这个过程当中呢？他又遇到了好多事情，我们这边就简单说说，比如说啊，他路上遇到那个流氓团体，他们就是绑架那个也不叫绑架吧，就是碰到一个上班族，就把他直接把他带到那种公园里面去殴打、虐待啊什么，就是这种事情。然后他就去救那个上班族，呃，就算是见义勇为吧，对不对？然后呢，他还在公园里练习怎么飞，嗯、因为他看到那个狮子神会飞嘛，所以我也要学一学我怎么飞、啊。嗯、呵呵然后在飞的过程当中。听到有火灾，然后再去火灾现场救人，嗯，就是做好事呗。这会
3: 儿他还跟他们说说你们不要透露出我的这个真实目真实的面目，嗯
0: 。
2: 每次他救了人之后，他就特别开心，啊，就说啊我真的好开心，我好开心，我觉得自己非常有存在价值。嗯，那这个时候狮子神的事情呢，他那个同学还不知道，然后他就去那个执行家里，就带他去上学。去了学校之后。就又又碰到之前霸凌他的那些学生嘛，然后就直接给他一个下马威嘛，就让他们直接就是，呃，就是完全实力碾压吧。这个地方漫画跟动画又有一个非常大的区别，在啊不是动画，这漫画跟电影又有一个非常大的区别。电影里面他只是制服了那个霸凌学生嘛，后来没怎么样，对不对？漫画里直接给打死了、嗯。漫画里那帮学生就意思说，哦，你你很嚣张是吗？那放学后。你就来天台，狮子神就直接在放学后站在天台上，远距离把那帮学生直接狙击，而且关键他这个枪打出去是没有任何子弹的，根本查不到。直接死了之后你就查不到，嗯，而且这一幕是他的那个执行那个同学看着他，杀的，他甚至放出一句话，说，那个执行，你不要怕，就算美国军队来了，我也会保护你的
3: ，就特别想张，多次 Q 这个美国军队。<笑>老说美国军队来干不过我，自卫队来了也打
2: 不过我。嗯，然后呢，他还有一个展示能力的部分。其实我们也会很好奇嘛，就是你获得这样的身体之后，你除了能够成为机器，你还有什么其他能力吗？对不对？然后他们就去银行，嗯、去银行，没有任何存没有银行卡的情况下，直接摸一下，那个数字就变了。直接摸一下，机器直接出钱，就说喏，这个钱给你零花钱，你随便用嘛，就。这个能力，我相信大多数人是很喜欢的。
1: 现
2: 在，哎、呀，一挥手取个一千万、一亿出来，天呀、啊！就我就问问你们俩啊，如果你们身边有一个朋友是这样的，你们会怎么想？今儿咱上哪儿来点啊？
3: <笑><笑>就你开始会很开心，就是安全有保障了，<笑>嗯、然后你钱也有的花了。但是你再一想，发现这是完全的一种社会不公平或者不道德的一件事情。就。就这个东西，你就钱你拿了，良心不安。这个安全保护住了，但是你也觉着，他是用什么换来的呢？你想想，就心里心里会有不安的，可能还是会远
2: 离。他的这个好基友执行他也是很直接的嘛，<对>就是，他就觉得你这么做不对，我不能跟一个杀人狂做朋友。<对>你已经不是人了，<行>你已经变成一具机器。但那个狮子神就说，我还是跟以前一样啊，因为我们一直在一起玩，我们是好朋友嘛。那我也绝对不会去自首的，然后那个执行就说了，那我们就不要再做朋友了，但他没有杀执行，他就说，那你哦好行吧，那我就不做朋友呗，我会保护你的，反正你要去上学，霸道总裁的样子了，哎，有点霸道总裁的意思吧。然后这个犬巫妇呢，同一时间，他不是每天在救人嘛，又发现自己有新的能力了，这个在电影里是直接表现出来的，就没有什么前面见义勇为那些事情，在电影里面他就直接去医院了嘛。他就获得一个能力，就是，呃，治愈术，<笑>可以这么说吧，嗯、就是可以对对对，超强治愈术，超强奶妈，这个奶妈奶奶妈的能力强到什么程度呢？就是癌症也能治
1: ，就是开始
3: 这个能力吧，只要你没病死，都能给你救回来
2: ，只要不死都能救回来，对，你的那个物理的伤也能救，你身上病毒我也能给你去掉，就有点像是神之手，神迹一摸你就好。哦，对对对，嗯、然后他现在接下来做的事情就是每天去医院救人
3: 。就他以前都是通过就是路上遇见一些小混混，然后去救那些路人，但是这次他发现能去医院里边就是这这个来来活快啊！医院里那么多病人呢，你一救这一一晚上能救多少人，就感觉实现自己人生价值这一步迈的可大可大了，天天就去医院救人，就可以说更
1: 有效率的救人。嗯，但其实我会担心他这样的做法。肯定会引起社会和媒体的注意。看到这儿，很<快>我还我还会想，他会不会因为他做这些好事，然后被什么什么、啊、抓起来研究势力啊，或者反派盯上，然后节外生枝这种事情
3: ？还好没有那儿发展。他后来带着那个<对>那个小兄弟俩人一块儿，就是去各种医院去救人嘛。嗯、然后小兄弟说：“您才是真正正义的人。”<笑>然后那个后来。对对对，然后也是因为这种救人吧，就很容易就被公众就熟知了，就说神迹是什么，<对>神迹是谁，然后他的画面也经他的脸也经常出现在这个电视画面上面去了，就很快就公众公之于众了
2: 。对对对，因为其实本来那个执行他是不知道这个犬无夫这个老头的，就因为他一直去医院救人嘛，就是他就想哦，这个人肯定跟狮子神有同样的能力，但是他是个好人。中间还有一个很长的篇幅是讲这个老头，就是帮助一对小情侣摆脱那个黑社会的纠缠嘛。对对对，就是它篇幅很长，他虽然不重要，但我觉得他展示一个就是能力，就是他跟狮子神有一个本质的区别，他不致命。狮子神是杀人，就是犬巫妇，即使是面对黑社会，他只是放出导弹把那些黑社会的眼睛弄瞎，把他们的、嗯、啊，对对对。脊椎打断，让他们不能再害人，但是他没有杀掉他们，这个就是、不如死了，
3: <对><笑>让你们偿还罪孽，这是、哎、<呦>偿还
2: 罪孽啊！就如果杀了你是便宜你，但是而且杀了你之后，等于说是他也犯罪了
3: 。对对对
2: ，这这个有点像蝙蝠侠，嗯、
1: 是
2: 不是？蝙蝠侠,<笑>蝙蝠侠也是，他是想杀人，但是我会把你打到医院里去，对，<笑>打人腿。
1: 把你打到再也起不来，打成植物人，但是我没杀你，所以我我是好人
2: ，我是个好人。嗯，其实这个执行等于说，他是通过网上一些报道，就说啊、哎，天使降临，现代日本不断发生奇迹。嗯，他就猜测到，就是有一个同样的人在里边。他就哎，因为他之前看过那个狮子神帮他治好手上那个割伤。嗯，他就想着，他一开始这么认为的，说那个。他的同学狮子神啊，难不成他是一方面不断的救人，另一方面又不断杀人吗？但想想不对劲，他这个人分裂了吗？人设不服。我相信肯定有一个人，他跟狮子神有同样的能力，但他是一个好人，嗯、说不定这个人他就可以阻阻止这个狮子神。于是呢，他用了一个非常聪明的招数，就在家喊救命，狼来了。对、哎，狼来了，然后果然。全无福就来了，我觉得这个特别直接啊。一般的这个比较长篇的作品，他可能会花很长的篇幅去描写他怎么去找这个人，就没想到一喊就来，非常方便啊
3: 。可能离得就不远，还是毕竟他跟那个小年、跟那个谁、跟狮子神两个人碰面的时候，在一个公园里边碰面的嘛，说明他们都应该住在一个区
2: 啊，不会太远。对，然后狮子神在这个过程当中，其实他是每天都去杀人的。只是没有跟你细讲而已，他是每天都在做这件事情，嗯，但是警方根本找不到任何证据，甚至那个警方那个杀人杀人犯的那个速写，画的是一个中年男人，戴着一副眼镜，络腮胡，戴了一个那种毛线帽子
1: ，不、嗯、能说一模一样，只能说
2: 毫不相干，<笑><笑>就等于说呃，他一直在做这件事情，一边是不断的在杀人，一边是不断在救人，那执行找到了、嗯。全复之后呢，他就做了一件事情，就是说我们要先练习能力如何去使用。因为老大爷你很厉害，你能救人，你也能飞，你也能怎么样怎么样。但是我觉得可能你的战斗熟练度啊，应该跟这个经验值差一点。哎，有点差
3: ，总觉得这个华佗干不过这个关羽
2: 、哎。对，是这个道理。<笑>但真正玩三国杀的话，好像华佗打关羽是非常轻松的
3: 。嗯，你要单杀的话，确实还可以。<笑>
2: <笑>对，所以就是这一边主角这边，他们就不停的在，一个是寻找那个狮子神，另外一方面、嗯、是练习如何使用自己的能力，能够打败狮子神。在这边狮子神这边呢又有一个转变，就是他的妈妈也得了癌症，也是绝症。哎，就因为这件事情，狮子神呢也觉醒了自己的治疗能力。我觉得他也是无意识的，就是感觉就是。就这么巧啊，他们那个身边人得绝症啊，哦， oh. 他就等于说把自己妈妈治好了嘛，对不对？非常牛逼，一下子就治好了。那这个，呃，治好之后呢，他还去就是银行里取钱，就说妈妈以后你就不用上班了，我反正会资助你的。我去，我干了一件事情，就是我去做理财
1: 了。对，好像就
2: 玩玩经济那一块去了。啊，对我就玩经济，我是一个玩经济的天才。然后他们就换房子住了嘛，家里弄得很豪华，什么什么。对不对？然后他妈妈也挺单纯啊，就是也没多想，就是反正一个月五十万租金这种豪华住宅，我就住呗，随便。就感觉他们要步入幸福生活了，对，对吧
3: ？但是漫画里其实他妈还是有一点担心的，就是说你哪来这么多钱咱们不行，还是住点普通的房子吧，就有点担心。还是
2: 他本来还挺开心的，但是他跟他妈妈那个时候还没搬家的时候啊，他突然。就有一天啊，就在家里看电视嘛，那个电视上不是在播那个新闻嘛，就说现在有一个那种无差别杀人狂一直在杀人，啊、嗯，他妈妈就说了一句话，说这个犯人真像一个恶魔，不知道他的父母是怎样的人，不可原谅。嗯、下一句吧，嗯、就这种人的死法最好就跟那些死在他手上的人一样。<笑>那狮子神听到这个话就问了妈妈一个问题，说如果这个犯人是我，你会怎么做？他妈妈就说：“我会跟你一起去死,死，我就自杀。”得一语成谶，这个话说了之后呢
1: ，其实这个时候，啊
2: ，我觉得狮子神的心境是有改变的。他就想，他就在自己在躺在床上的时候，他自己也自言自语吧，说：“那我就我就不杀人了，对吧？”其实这个时候，如果警察没来找他，可能这个杀人狂他就停了。但偏偏好死不死，警察找上门
3: ，找到他们家了。对
2: ，他在他母亲面前。摆脱警察的追捕，而且警察是直接拿枪指着他的。
0: 嗯，
2: 这件事情对他妈妈的冲击是多大？因为这个问题好像前两天刚问完，这就实锤了嘛，他就是杀人狂嘛。那他被警察追捕的时候，他只能做一件事情，就是逃，躲避，对，躲起来，然后躲到了一个那个他的那个同学家里嘛，就是一个就是一个暗恋他的女同学，就躲到他的家里面了，甚至、嗯、学校也不去了。然后这个时候网上就开始讨论十字神这个人。我觉得这边其实也非常精彩的，虽然只是一些网上的留言啊。就网上那些人会说什么呢？<对>说哇，这个狮子很呃，这个这个狮子神啊，长得好帅啊，根本就是我的菜啊。这个有点像那个杰尼斯系的，就是杰尼斯，我们知道、哎啊、日本的一个很有名的组合嘛
1: 。杰尼斯就是日本那边很有名一个偶像事务所。
2: 对，就是什么木村拓哉啊，专门造星的。啊，对，就非常非常牛逼吧，就是长得帅。就这些人知道这个狮子城他是一个杀人狂，但是好像这些人并不在乎这件事情，就因为他很帅嘛，所以我粉他嘛。我觉得这件事情呢，就是可以映射一下我们现实的社会啊啊！当然，我们现实社会当中确实有很多艺人或者说偶像，他就是因为颜值高嘛，所以很多人喜欢他嘛，嗯、对吧？甚至很多人想给他生孩子嘛，对不对？<笑>只是我们还不知道他的黑历史什么，或者他做了一些什么不好的事情。因为这个毕竟不是漫画，没有那么魔幻，对不对？但是确实是这样。那前阵子不是对吧？有一个无性艺人，对吧？出现、哎
3: 、就是粉丝其实对明星的了解，基本只局限于他们在电视上或者说那个电影上、观影上看到的一些东西，他并没有线下真的去接触、深入交流过，然后就非常的喜欢。嗯
2: ，现实当中也是这样啊。啊啊当这个事情出了之后，<对>我看到很多视频，比如说一帮粉丝举着那个牌子。在那个警察局门口或者拘留所门口，在那游行、静坐，就这种事情，你你想想，好像这个事情非常的荒谬啊，但是真的就是有人那么做的。他们即使知道自己的偶像犯了事儿，他们还是会喜欢他
1: ，他们还是会说相信哥哥，我们等待一个真相，给人找一个说辞给他洗白，是吧？其实不我
2: 相信这个都是假的，这个都是什么？诬告啊，什么东西？他们会去给自己制造一个美丽的幻想，嗯、对不对？那其实放到漫画里面，他一个道理嘛，只是他粉丝可能没那没那么多，但他那个粉丝更牛，直接给他做了个网站。对
3: 、嗯、对，什么粉
2: 丝团？对，啊，对对对，那是后来的事情。那这个时候，其实狮子城他是躲在他那个女同学家里的嘛。嗯。他家里呢，他那个女同学其实也知道有一点事情，但是他不敢确认，所以他在家里都是不看电视的。但是狮子神，因为他有那个就是超能力嘛，他其实自己在那个大脑里面是可以看到那个电视、哎、什么都能看。对，他就看到很多媒体去他家，开始质问他的母亲，就看到他的母亲在那个镜头前哭泣嘛。然后网上又出现很多言论，比如说什么，他妈妈看起来就一副头脑不好的样子，八成说不出什么正常言论。父母亲同罪，就不能有什么法律来这个惩罚母亲吗？就开始网络暴力，对不对？就什么你这个母亲要花一辈子时间来谢罪啊？就这种话就是呃，我们可以理解为就是网络暴力吧。
0: 嗯，哎
2: ，这种网络暴力是非常多的，就是网络暴力甚至是可以逼死人的。我记得以前很早有一个事件，就是那个还不算网络暴力，就是有人要跳楼，我不说哪里了就有人要跳楼，下面很多人在看嘛。有人在喊说：“哎，有本事你真的跳呀！”就这种话说出口之后，如果这个人真的跳了，哎，事实也是这个人真的跳了。那说这句话的人，你算不算教唆自杀呢
3: ？前几前几年，韩国有一个明星也是因为遭受这种网络暴力，然后后来自杀了嘛，对吧
2: ？但是因为就因为在网络上啊，就这个这些言论，就他们不需要为自己的言论付出代价。就真的有人因为他的言论而死之后，他感觉也无所谓，这个就是现在网络暴力最可怕的地方。嗯
0: ，
3: 就网络实名制是有多么的重要，其实。对对对
2: ，就是我们这边也可以稍微就是插一下话题啊，我们聊一聊网络暴力嘛。就是说最近奥运会的事情，对不对？对我们刚刚结束，非常的努力去拼搏，刚刚没有拿金牌就要骂，有这种情况对不对？对对对是，是有人拿了金牌，只是因为。晒了一下自己耐克鞋的收藏，就被人骂滚出中国。我我当时看到这种新闻，我都觉得很奇怪，就是不知道他怎么想的。就你们说这些话的人，你们心里到底是怎么想？你们是不是中国人？就你们，你们脑子里是，你们这个逻辑是怎么产生的？<笑>我就不明白。<笑>我经常，经常我会跟朋友也会讨论一个问题，说。呃，什么样的人最不爱中国？就是中国人自己，整整天就是拿一些怎么说呢，莫须有的罪名，用网络暴力的方式去暴力他人。其实这件事情就证明了你这个人就是不爱国，站在一个道德制高点上去指责别人。我们去拿以前什么抵制日货啊，抵制什么东西，打砸抢，对不对？你打砸抢，你砸的还是中国人自己的东西啊，你没有考虑过这个问题吗？甚至有人直接把那个什么丰田车主直接打到什么植物人了嘛？嗯
3: 还有坑那个中国店员的，那个店员都是中国人呀
2: 。对呀、啊，就是你们是在，应该这么说吧？这些人本来就是网络暴力分子，他们只是借了一个理由去发泄这些暴力、哎他
1: ，他们只是在等这么一个机会。其实有一句话就是说，爱国其实是流氓最后的庇护
2: 所。我是很害怕，就是像这种网络暴民、网络流氓，抱着爱国的名义去伤害他人的。
3: 嗯，这种人其实就是
2: 爱国贼，对吧？对这个词，我觉得用得非常好啊。那我们说回故事吧，就是在这个网络舆论的压力之下，嗯、那于是那个狮子神的母亲就自杀了。他一觉醒过来，关键他这个自杀的信息啊，特别的随便。我记得在那个电影里面是有一个那个就是电视上的主持人，对，接到报告说哦，狮子神的母亲这个家里。就是敲门没人应，哦，确认已死亡
3: 。漫画里更随机，漫画里就是播在播一个电视的时候，然后他那个上面一个滚动条，就跟那个随随机滚动事件的时候，滚了一个说谁谁谁母亲去世
2: 了。他还是一个狮子神很喜欢的喜剧中意。啊、嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯，他在
2: 看的时候，<对>哎呀还挺好笑的，然后上面有那个滚动字母，一般就是什么放哪里哪里地震那种。对对对，再不就是连续民宅袭击杀人事件，犯人的母亲自杀，就一排直
3: 接直接就崩了。对。
2: 他看到这一幕，他就直接疯掉了呀，就是悲痛到极致啊。然后他做了一件，我觉得他在这个情况下，我觉得做这件事情我不能说合理啊，但是他那个情绪会是会引发他做这件事情的。嗯、因为这帮媒体现在在他父亲家，他那个爸妈已经离婚了嘛，他父亲有另外一个家庭，在那采访他的爸爸，他就直接冲到那个他爸家门口，把那帮媒体人全部杀掉。蹦蹦蹦，哎、呃，就是用那个手蹦蹦蹦嘛，全部杀光。杀光之后呢？接下来做的事情就是要杀掉论坛上的人，因为论坛上的人就是真正导致他母亲自杀的真凶，
3: 真正去暴力他的。<對>精彩的来
2: 了，因为其中有一个人他说了，我就住他家附近，所以我把他住的地方、房子照片寄给了媒体，结果他当天就自杀了，也太快了吧！就是他下面人还说，還对，下面人还说，<笑>哇，你这你干的真棒！结果狮子神他直接就在网上说，我要杀了你。那通常我相信。大多数的网民那种报名，可能看到这种字，他也会觉得你有本事过来杀我呀，嗯，顺着网线砍我呀，哎，你顺着网线过来，有本事你顺着网线过来呀，就是你嚣张什么呀、啊，你就是个小鬼，嗯、这种事情很多的，我记得以前早<笑>以前我看过一个新闻，特别搞笑，说也不叫搞笑吧，就是我觉得非常荒谬，就是以前那种群里不是新那个抢红包嘛，嗯，对，比如比如说群主发红包，然后很多人抢了之后，呃，拿最高的人要再发一个吧。然后就循环往复嘛，也除非你不抢了，只要你抢到最高，那就发。然后就是有一个新闻，我具体的内容就是具体是谁谁谁哪里的我就不记得了，反正是一个这样的事情，就是有个人抢了最高的红包，他没有发，然后这个群主就查他 IP， 哇，到那个人，冲到那个人所在城市，把那个人砍死了
1: 。我操！多的宠物是多少钱红你
2: 能想象这个事情有多荒谬吗？你能想象这个事情有多荒谬？关键那个红包就几毛钱呀、啊！
1: <笑>才玩几毛钱的
2: ，啊、对呀、啊，就他抢最高也不过是几毛钱，只是他那个几毛稍微多一点，可能他九毛吧。
3: <笑>地铁票都不够啊！
2: <笑>就这件事情，你不觉得相当荒谬吗？就是太荒谬，就有点太超现实了
1: 。人类迷惑大赏
2: ，在这个二 c h 论坛上面也是的，就是，哦，嗯，是就你要把我们杀光是吗？你有本事你来杀呀，笨蛋！就那种言论都是这种，所有人都是。甚至还有时候啊，狮子神，我觉得你很帅，就有这种东西嘛。嗯，然后狮子神就查他 IP 嘛，因为他能力太强，只是大家不知道而已。对，接下来就出现了他的这个真正的超能力，我觉得这个超能力才是真正的超能力。他隔着屏幕就直接视频，我觉得最牛的一点，我相信这个目前我还没有看过其他作品上有这个能力。嗯，就是他在屏幕那一头用手指着屏幕里面这个宅男说，说嘣，这个宅男就死了
1: ，太强了。
2: 这个隔空，隔空枪杀这招，我不知道他是怎么想到，他能够做到这件事情，但他真的就是做到了。我觉得这个能力已经是魔法了，好吧？对啊，这电脑
1: 他也总不能发出一个冲击波过来，对吧
2: ？这个能力非常魔幻嘛。而且他把那个他杀这个人的视频传到了那个论坛里面，别人还觉得哇，你这个特效做的还挺真的
3: 。<笑>啊，对对对，第一时间是第一时间过来反驳。
2: 那那接下来他做的事情就是把这个论坛里面就这个板块里面五十个人全部杀，
3: 从二楼开
2: 始继续杀，对，一路杀光，全部杀光。就这件事情，他杀完之后，他好像也是内心毫无波澜，只是对母亲的死感到悲伤而已。而且他把这件事情告诉他那同学了，而且他也告诉他那个女同学说：“我现在已经不是人了，你这样，即使我这样，你还要不要跟我在一起？”然后还把这个女孩带着飞嘛，但是这个女孩其实我觉得也算是能够，嗯、能够救赎狮子神的一个契机
3: ，通过包容，通过感化，就
2: 是说不管怎样，就是、呃，我和我的那个奶奶，我一定会陪伴你的，我们一直在一起。其实这句话是能够感化他的，但是问题就在于，他已经犯了这么多罪行了，就是你这个人值不值得感化呢？
3: 嗯，其实他给提了一个，他给提了一个解决方法嘛，就是先说你去自首，但是说自首肯定不可能，那么说那你就救，救赎这些比你杀人还要多的数量
2: ，你杀多少人就救多少人，对。那如果说我们故事在这里结束，就故事就到这儿了，呃，作为读者的话，你接不接受这样的结局呢
3: ？不太能接受，我觉得两个人就这个正方跟反方，他们还没有真正正面的交
2: 手过。那我们就不说正方反方啊，我们就说这个狮子神这个人。但如果他如果是一部单人剧，他到这个地方故事收尾，你觉得你能接受吗
3: ？我觉得他这么着就收手，可能有点太简单了。就已经杀这么多人，其实不是说靠人命就可以救赎过来的。因为人作为一个个体来说，不能说以数量为为为这个基准。这个人就是这个人，杀那个人，那个人就是死了。你救一个人来说，也不能偿还那个罪孽。其实。啊、嗯，这其实是洗不白的
2: 。我们经常听那个有句话叫“放下屠刀，立地成佛”嘛，对不对？对，经常听到这句话，就是我们会看到一种现象，就是一个人他作恶多端，可能是一个杀人狂或者是什么，当他放下屠刀那刻，他就得到救赎。这个立地成佛嘛。反过来，一个人他做一辈子好事，然后他因为某件事情杀了一个人，这个人就变成了杀人狂。或者杀人犯，你觉得这个
3: 大家对这种人这个期待太高了？他一旦多了一点坏事，就可能只记住那件坏事了
2: 。所以我就想问一个问题：“放下屠刀，立地成佛”这句话你能不能接受？我觉得我是不能接
3: 受。这句话的语境是什么呢？其实
2: ，但这句话可能它本身不是那个意思啊，它可能会有后面的内容。嗯、但是很多人会就是把它拆开嘛，就是只说这句嘛，
0: 对
2: 对不对？通常我们那个，比如说有一个。大师在劝诫这个人说：“放下屠刀，立地成佛。”但是不代表你真的就能立地成佛啊！如果你放下屠刀了，你还是会受到惩罚的呀
3: 。你放下屠刀了，警察就给你逮起来了
2: ，对吧？你立地成佛，只是告诉你所谓的立地成佛应该是什么呢？就是说，你把恶念放下了，但是你所做的事情还是要受到惩罚的。所以我们放到这个作品里面，就是说，狮子神虽然你说哦，我杀了多少人，我就去救多少人。但这件事情，我相信没有一个人能够接受这种价值观，对的，对不对？那那再加上这个双雄还没对决呢
3: ，这边最高潮的部分还没来
2: 呢。啊，对。那接下来之子城做的一件事情呢，就是开始做救世主，其实也就是救人吧。他就是通过那个女孩子发那个群发消息嘛，因为那个日本他们用的是邮件，就群发邮件、嗯、说：你们如果谁患了绝症，就过来找我。对吧？我说不定能帮上一点忙，因为我们要知道得了绝症的人他已经没有希望了。但凡找到一点点机会，<他>可能有用，就算是骗我，我也会去的，对不对
3: ？病急乱投医了，开始
2: 。哎，对，病急乱投医了。那事实就是，他把这些人都给治好了，然后网上就开始传说，有一个天使。这个这件事情其实就跟犬巫妇做的事情就重复了。对对对，重叠了嘛，都是救人嘛。而且他也不光是那个新宿嘛，他是日本全国各地飞嘛。哎、啊，他反正带着他的那个小女朋友到处飞嘛。那本来到这里，我觉得这个故事至少就是说，虽然你杀了很多人，但是你有救赎这件事情，那你可以赎罪，至少你的恶好像浅了那么一点点了
3: 。他的恶只是停止住了，就是
2: 停止住了。至少你做了一些善事去弥补你的恶念，虽然你还要受到惩罚，但是可能这个事情会趋于平静。但是很不巧的，就是特种部队杀过来了、啊。就是我觉得每次啊，每次这个狮子神他想要成为一个更好的人的时候，总是会有一件事情逼着他往更深的深渊里跳
1: 、嗯。警察也来，特种部队也来。他这一块我觉得特别像前两年那个《X 战警》那部电影《天启》。在那片子里面，那个万磁王其实虽然他之前作恶多端嘛，但是他那片子里选择和他的这个。妻儿，嗯
0: ，平静、呃、的生活
1: 嘛。对，隐居了。然后他在一个工厂里面打工，但是好死不死，就是有一天这个工厂里面一个工人操作失误，出了意外，他头顶上一个巨大的金属块吧，差点把他砸死。就是万磁王那么一伸手，给他捞了一下，把他给救了。但是就是这么一捞，他这个身份就暴露了。第二天很快，这个专门缉拿邪恶变种人的这些。这些军队吧，就来了，说你是不是之前那万磁王？然后他就说，那个我是，但是你们不要动我的家人。对，更巧的就是这些军队里边有一个新手，他们在瞄准这一家人的时候，不小心把他这个女儿给射死了。这都讨厌。对，然后这万磁王其实就崩溃了，对，他就心态就崩了，直接。用身上的一个挂饰吧，把身周围的人全都给杀了。他又继续黑化了
2: 。其实那个《X 战警》这一幕跟漫画里这一幕是何曾相似？太<对>太像了，太像了，啊、呃，就几乎是一模一样吧。就是没有任何征兆，这帮特警就只是直接杀到家里。我记得在电影里面是那个狮子神还用身躯挡住了那个小女孩的身体嘛
1: ？对对对
2: ，但是还是有榴弹打到他了嘛？但是在漫画里面，这帮警察就是无差别射杀，全部打死。嗯因为就是对他们来说，你私藏这个狮子神你又犯罪了，对你就是共犯呀，就直接扫射，好吧？那在电影里面，狮子神是把他们全杀完了，但是在漫画里，他是把那个女孩和她奶奶的，就是身身体啊，给抱着飞走了。而且在这边有一个非常大的区别，就是电影里是真的就死了，因为他把那帮警察杀完之后他就跑了嘛。但是我觉得漫画里还好了一点，就是什么呢？狮子神至少把那个就是孙孙女和的那个奶奶两个人给救下来了。至少让他们活下来了，只是、嗯、就活了之后，他就没有再跟他们有任何的交集，只是定期打钱给他们，对，对吧？我觉得这件事情可能就是相对来说还好一点吧。那事情已经发展到这个地步了，对吧？那狮子神接下来要做的事情就是与日本为敌了嘛？嗯，他就直接杀到警察局去了，直接把警察局团灭，杀穿<川>。这件事情可能我们很多人在玩那个给他爱的时候做过，
1: <笑>还还不少做，哎，专门去做这种事
2: 。但那个是游戏啊，当然这个也是漫画了。他做的这件事情，而且他是怎么说呢？他进去就是无差别射杀，基基本上这帮警察对他来说就跟蝼蚁一般。他只留了一个人，留了一个人干嘛？传话，<笑>是
1: 不是？总得留一个这样，呃
2: ，留一个，让你看
3: 到整个日本警察的覆灭
2: 。就你能看到日本警察力量。即便再强，也根本不是狮子神的对手。嗯、这又应了他那句话，就是即使美国军队来了，对吧？照样也不是个就他的能力已经强到这种人力，应应该是无无法对抗了吧
3: ？我看这一块的时候，我其实想起来看魔镜的时候，一方通行那会儿放的狠话，就是说整个与全世界为敌也无所谓，都打不过我。
2: <笑>就这个时候，其实很奇怪的是什么呢？他杀人已经杀到这个程度的时候啊，他那些粉丝反而更多了
0: 。对
2: ，网上开始流传说，哇，这个狮子神实在是太屌了，就，你就日本自卫队赶紧上呀，就是你们这个，就光这点警察力量怎么打？他他甚至他的那个粉丝啊，已经开始帮他做网站了
3: 。而且这会儿爱的更爱，恨的更恨。对，
2: <笑>这个时候我就想到这当我们已经能够证实这个人是一个。杀人狂，这人是个疯子的时候，为什么还会有人崇拜他
0: ？对
2: ，而且他这个网站非常巧妙。这个时候，我们其实可以说一说狮子神的名字。
0: 嗯
2: ，狮子神就是西西干米嘛，卡米就是神的意思嘛。他的名字叫 Hero， 就是狮子神号号这个词就是 Hero，、嗯、发音、就是、英雄 Hero。Ilo, 他那个网站叫 Hero Will Be Hero， 就是一个意思嘛。先<笑>一个。你其实挺讽刺的，就是你作为一个大反派，你的名字叫英雄，呵呵这件事情真的非常讽刺啊。嗯、对，当我看这个、玩了一个梗。我看到这个网站的时候，我就想起一个那个美国著名的那个邪教首领，就是那个曼森家族。嗯啊，哦、我们看过那个《好莱坞往事》嘛？当然，《好莱坞往事》它是平行世界啊，对吧？曼森家族被灭掉了，这<对>个大,<笑>大快人心。但现实社会当中，就是曼森家族把那个。波兰斯基的那个老呃那个老婆吧，一家人死光之后，嗯、他坐牢了之后，甚至崇拜他的人更加多，然后还会有人在监狱里跟他结婚，你真的无法想象这种邪恶崇拜，这些人为什么会做邪恶崇拜这件事情？太奇怪了，这件事情我一直是无法接受的，就是人类，你的价值观要扭曲到什么样的程度，你才会去崇拜一个？罪犯崇拜一个恶魔，崇拜一个给社会带来灾害的人
3: ，就,就他们已经爱到癫狂那种感觉
2: 了。嗯，对，那个你要说最典型的就是那个摇滚歌手嘛，玛丽莲·曼森嘛，对吧？一开始大家可能还觉得哇，这个玛丽莲·曼森很酷，他是玛丽莲·梦露和曼森的结合，天使与魔鬼。但说白了，他就是曼森的崇拜者。那现在也证实，这个人就是不简单
3: 。疯狂的粉丝其实不少，之前哪一个英国摇滚的明星也是被粉丝给枪杀的，对吧
2: ？就很可怕。但是他确实就发生在我们的生活当中。嗯
1: 、想想那个开膛手杰克，他作为出名的一个反派，杀了那么多人，现在还是有很多喜欢这个角色的人。对、啊，还还出现在这个 FGO 里、啊。我刚要说，还
3: 有 FGO 里也有，这么神奇
2: 。但他们毕竟是罪人、恶人嘛，反派嘛。嗯、这个时候就是等于说，这个狮子神号，他已经是与这个日本政府全面为敌了。那这个时候他已经躲起来了嘛？这个时候呢，又给那个犬巫妇的女儿加了点戏。就是其实一开始我特别讨厌他女儿。
1: 电影电影里边，我觉得他的表现比他在漫画里的表现更让我讨厌。
2: 更讨厌是吧？什么？对，就是啊，爸爸，你为什么要把衣服放在我对我最讨厌这件事情了。要是我孩子跟我说这种话，我肯定抽他。<笑><笑>也就是他爸比较怂，就什么呢？就是可能就是什么呢？那个老头老了，有老人臭。嗯
0: ，
2: 然后那个女孩就有洁癖，就是就是怎么说呢？就是非常讨人厌的一个高中生。
3: 对，嗯，有可能也就是正好处在那个叛逆期的时候了，其实就是在叛逆期
2: 的时候吧。但这边就给他加了点戏嘛，就是证明这个女孩，就是给他洗洗白吧，算是。他有一天放学之后，嗯、在路上看到了自己的同学，就是那个执行，嗯，因为执行现在跟犬巫夫算是个搭档嘛。他当时还想说，我爸为什么会跟我的同学在一起？难不成他们有奸情？<笑>好奇怪啊。<笑>他会不会是情妇的小孩？难不成爸爸要把我托付给他吗？就就女生的脑子里会转多少多少信息啊？对，他就跟着跟着他那个跟踪他们两个嘛，然后发现他们去了医院，这个时候他才知道他的父亲是一个一直在拯救人的天使，嗯，一个奇迹之男。但这件事情他一直没有跟他那个、呃、妈妈和弟弟讲，对他一直憋着呢。而且这边也就说了他的梦想是画漫画嘛，其实这个时候就。呃，怎么说呢？这个时候，全巫父再回到家里，就不像这个、呃、漫画一开始他一直在发抖嘛，对,对漫画一开始<笑>一直在在哆嗦，而这个时候他回家之后，他反而就非常支持自己的女儿，就觉得如果你想画漫画，嗯，只是你要把那个高中好好读完嘛，你读完之后，爸爸就支持你画漫画从这个时候开始就，就父女的关系就已经缓和了。
3: 嗯，其实我觉得主要就是他爸觉得有能力以后可以完全跟从自己内心走，他自己原本想说什么就说什么
2: 。对对对，以前他是不敢开口说话的。对对对，你这算是一条就是感情线吧？那到这个时间，我觉得也要进入我们这个剧情的高潮了。嗯，有狮子神开始做实验，他做了个什么实验呢？因为他是可以在手上直接变出这个摄像头的嘛。他把自己投射到了星宿的广场上面，就是人流量最大的地方。然后他说他还：“他哎 ，test， 我做个测试啊，就是我现在决定要跟日本宣战，我要持续杀戮，把日本人全部杀光
0: 。”
2: 嗯，然后又再次使用那个变变变那个能力。<笑>哇，这个地方就是，我觉得这一幕，我记得我看过一些抖音视频，就抖音上把这段剪出来说啊，这个。解说嘛，说这个人他的是隔着屏幕能杀人，对,对吧？当时我还问过我一些朋友，说：“哎，你们有没有看过那个《犬屋敷》？”他说没看过。嗯、然后我说：“那这个这个这个视频这个片段看过？”他说看过。<笑>还还问这是什么电影
3: ？比较火这一块
2: 啊，呃嗯、这块就是等于说是《犬屋敷》里面最经典的一段场景了，<对>就是呃狮子神他通过大屏幕杀人。那这个时候他的同学执行也是在跟他对抗的，对抗的方法就是大家把。那个手机关掉，把那个手机全部扔掉。嗯、即使在这个时候啊，还是有很多年轻人哇，没有手机怎么过啊？
3: 就很符合当下的现实。
2: <笑>我觉得如果现实生活中发生这件事情，还是有很多人是不想把手机扔掉的
3: 。就你什么丢了都行，手
1: 机丢了好像不太行。啊、嗯，我把我自己带入进去的时候，其实我觉得我就不会丢下手机，我想看看到底会怎么样。
3: <笑>你就是那个被射杀的，
1: <笑>可能是吧。
2: 而且狮子神他也说了嘛，你们手机丢了也没用嘛，因为对大屏幕在那儿了。我现在去街上看看外面有多少大屏幕，呵
1: 呵对不对？顺着手机信号我杀你，顺着屏幕信号也一样。
2: 我顺着无线信号、有线信号我都能杀。对，只要我的屏幕能亮，我就能杀人。而且他还说了，我今天就今天就杀这么多吧，今天就杀一百个。他还数、嗯
3: 、测试看看用用多长时间
2: 。测试我的能力，确实他是在测试自己能力有多强。他说明天我要杀一千个。就这种话说出来，就是完全没有任何感情，完全，而且他切完画面之后，那个就刚刚杀完人那个屏幕上是放了一只小猫咪，啊嗯、上面写着“猫咪 attack”，
0: 猫
3: 咪
2: 攻击。就这件事情想想都有就有多可怕。这
1: ,这是什么意思呢？就是很有点讽刺吧
2: 。嗯，就是很多人喜欢看猫咪嘛，猫咪是流量密码。哦、这个时候可能读者也会想一个问题啊、哦，就是第一天他通过这种方式杀了一百个人，那第二天他要怎么杀人？
3: 他怎么着才能杀一千个呢？总总不能像今天一样
2: ，对，因为在电影里面他是没有第一天、第二天的，他就是先用那个变变变杀人之后，啊、呃，先是半半半，然后是变成哒哒哒哒哒，<笑>是吧？嗯，可能可能我觉得也是技术问题吧，就是在那个经费有限，不太好展现。电那电影里用的是什么方式啊？就是背后导弹。导弹，嗯、他还做了一个有点像那个演奏一样，就是指挥是吧
1: ？把那个导弹
2: 放到天上，<对>然后手挥着，往哪边飞就哪边飞。说炸楼嘛，他那个时候他的女儿在，那个他们是一个什么类似学校游学，就参观那个什么塔嘛，高楼嘛。那在漫画里，这个<对>如果漫画里这个能够还原的话，就太震撼了。动画里应该有还原，就是坠机攻击，大家根本想象不到，你能想象出？嗯坠机攻击这件事情吗？一挥手，几十架
3: 飞机就开始乱，天上下飞机了，拽
2: 、呃，就天上下飞机啊！飞机就跟导弹似的，所有飞机就是往新宿这个地方直接坠下来。嗯，那这个你就不是说一千人的问题了。那犬五副这个时候必须要跟狮子神号进行正面的对抗，然后他就做了像超人一样的事情，呵呵对不对？托举飞机、嗯
1: ，像那个《超人归来》那部电影里边。那个经典桥段
2: ，对，而且他比超人更厉害，就是他托举一架飞机，同时用他的那个大脑去控制其他的飞机安全降落。嗯，好对，我觉得这个要比超人更强。
3: 哎，对，多线程操作。
2: 看到这边我就想起那个黑袍纠察队里面就
3: 有一那个主人说你不可能想这个，这个是不可能实现的
2: 。<笑>就我空中怎么借力啊？对啊对。其实我觉得他其实是有能力这么做的，只是他不想做而已。
3: 懒，我想想，感觉他还说的还挺靠谱的，感觉钢铁侠那种可以，超人好像抓不住啊
2: ，就是这个物理上不符合嘛。其实我觉得他应该是能够做的，只是他不想做而已。那全无嘛，就是等于说他当然不能救所有人了，就是能够救几个算几个吧，就是把这些坠机救下来，可能救了十几架飞机吧。那这个接下来要做的事情，就是真正进入了正面对决，就两个人开始互殴了。嗯
3: ，救、就是救不完的，还是得。先跟那个 boss 干一干。对
2: ，到了互殴的桥段，其实我就觉得，就互殴的话，没有什么好细说的，因为两个人能力是一样的。对，就看谁的意志更强吧。我觉得应该可以这么说，看谁先露出马脚。其实我觉得还有一个很关键，就是什么全无负啊，他是为了拯救大家而去使用他的能力，但狮子神他是为了杀人而使用他的能力，那注定了拯救人的那个人肯定会更强。这个是不变的这种真理
0: ，对不对？如果
2: 杀人狂他更强的话，那你怎么打呢？对不对？这个反正战斗的场景呢非常炫酷，我觉得大家就直接去看那个漫画，我不知道动画还找不找得到，可能找不到了。反正大家就自己去看吧，因为两人在空中缠斗吧，你就可以理解为两钢铁侠在天上打。对对对，那或者说那个有点像那个一拳超人里面那个杰诺斯，更像杰诺斯。嗯，对，更像杰诺斯，因为那个。一拳超人是零九年开始连载的，零九年啊、哦，已经十几年了。然后那个犬屋敷是一四年吧，所以应该是杰诺斯在前。呵呵不知道<笑>隐藏的关系，<笑>我不知道有没有关系啊。反正就两人开始天空中那个导弹互射，嗯，就是他们有一个特点，之前也体现过很多次，就是两个人被打到失去意识的时候。他身体那个战斗系统啊，会激活的
1: 觉醒状态
2: 。这个时候已经打到什么程度呢？就两个人都已经失去意识了。嗯，就两台没有没有感情的机器在天宫互相缠斗。那最终是犬巫妇更胜一筹啊，他把那个狮子神的两只手给拆了。嗯，最终算是赢了这场战斗吧。他们甚至是打到了太空里面，就把那个卫星都打下来了，就非常的夸张啊。呵呵那这件事情之后，等于说，呃，这算是最终一战吧。但是故事还没结束。其实到这个时候，那个电影的结尾就已经到了。电影一个是比较短，一个是电影里面他只拆了一只手。嗯。而且其实，在那个电影版，它是最终决战是在那个犬巫妇女儿所在的那个楼里面嘛。<对>两个人，两个人演了一个那个经典的就是日漫里面经常会出现的就是互殴，空中互殴。对拳，对对，啊、呃，对拳的时候，他也没告诉你为什么，反正犬吾夫就一拳把他那个手给打掉了，也没道理，就也没什么道理。好
1: 像是那时候犬吾夫一郎相当于有一个爆气似的，他那个马力更足
2: ，砰了一下，对吧？对。但是在漫画里面，他是把那个狮子城号打完之后，再回去救的女儿。嗯，对，把女儿救下来之后，等于说救完女儿之后就。呃、嗯，当然救女儿的时候，他也以为自己女儿死了嘛，但好不容易还救回来了。救回来之后，就是父女团聚，终于就是他也不再讨厌父亲了。对,对，然后还把他同学什么都救了，就是救了一堆人吧。然后救完之后，他还跟他女儿说：“你先等等，你一个人回家能能不能行？你搭电车也好，<笑>走路回去也行，我还要去救人呢
1: 。地铁还开着呢，去吧。
2: <笑>”就在这一瞬间啊，在全屋父他女儿的。心目当中啊，犬巫妇就是成为了神，就是天使，拯救世人的神。而且他不光是救，因为炸了那么多地方，他又要救救人，又要那个医疗，又要保护那种就是在火灾里面那些人，对不对？还要防止那个楼房倒塌，干不过来了都快。对，就很忙嘛，就是真的是超级英雄啊，真正意义上的超级英雄。这个时候他也说了一句话，就是。我之所以诞生，就是为了这一刻；我之所以变成机器，就是为了这一刻。就这句话，第一次说。他说这句话的时候，自己都哭了，就自己被自己也感动了。当然，还有那个，就是所有的那些被他救的人啊，也被他所感动了。就这一幕，等于说是整个漫画的一个高潮部分吧。嗯。他回到家的时候，就是破破烂烂，就有点像那个绿巨人变完身之后，<笑>就一条就,就一条裤子，<笑>那个破裤子。对。啊，就那个样子。然后这个时候，他那个终于第一次在自己家人面前展示了自己的真面目，就是把自己机器打开，嗯，那个瞬间，然后他还说的就是，呃，我已经一直以来我都瞒着你们，但我已经不是那个犬无夫一郎了，所以我才不吃东西嘛。
3: <笑>这会儿我感觉，其实除了那那个小孩以外。就除了那个弟弟，然后其他两个人已经接受他了，但是那个弟弟还是他有点懵。<笑>对，他说：“那还是不是人呀？”对，嗯、他还嘟囔几句
2: 。这个时候，其实我们可以讨论一个问题啊，就是如果他的身体，一个人的身体已经不是他自己了，但他的记忆、他的意识都是你认识的那个人，你能不能接受他
3: ？这个其实就是一体嘛，就是类似于工壳啊那种一体的嘛。但至
2: 少他还是他那个样子，我觉得还是能够接受的吧。
3: 但是他这个意识是从哪儿来的呢？他毕竟大脑里边都是一个小圆球了。嗯
2: ，不，这外星人科技啊，你怎么解释呢？<笑>那如果意
3: 识就完全是原来那个意识的话，我觉着还是可以考虑的。<笑>我是比较认同，毕竟人最重要的还是意识嘛，其他的地方其实还是没有那么的重要
2: 。这次就是，我觉得等于说这个全副啊，他到这个时候才能够在家里面真正露出笑容。能够跟自己那个家里的人和平相处嘛
0: ，
3: 就
2: 感觉这个时候终于是个融洽的家了，仿佛这个家里的阳光都明亮了一些啊
3: 。跟自己和解。
2: 那其实到这个地方，电影基本上就结束了。电影的最后是什么呢？是那个狮子神他断了一只手嘛，又回到了那个他的同学执行家里，但是呢也没有说什么，就是在他家看了会漫画，然后就走了，而且执行也没干什么。就是电影是这样的，呃，再再提一嘴啊，电影里面那个狮子神号是那个佐藤健演的，就是浪客剑心。嗯哦，就是你说他帅的，好像不是特别帅；你说他不帅，又挺帅的，就这样一个人，适合适合漫改<笑>就是这种长相
3: 酷酷的那种。那
2: 电影到这里就结束了，但是漫画还没结束，我不知道是。电影为什么没有拍啊？可能后面一些
3: 经费问题
2: ，一个是经费问题，可能还有一个就是不太适合拍出来，因为后面出现了
3: 血腥暴力
2: 。在漫画里面呢，这个狮子神来到执行家里之后啊，执行他还挺害怕的，他有到厕所里去打电话给那个全副，那全副也说了我要过来救你嘛。但其实狮子神他并没有想要杀他，他只是最后来看他一眼。因为他也知道自己已经失败了，而且狮子神在这个时候他又哭了。其实狮子神，我觉得这个人物是非常悲情的，就是他其实是一个非常需要被人去，呃，他是一个非常需要被人需要的人
0: ，
3: 嗯，因为他在一直在证明自己存在的价值。他只能靠杀人来证明，就是很就这本身就有一种很悲剧的这种形式了
2: 。本来是只有他的母亲嘛，然后后来是那个小女孩和他的那个奶奶，对，然后最后还有他这个好朋友。就如果这些人都没有他，他可能真的会变成一个彻彻底底变成一个冷酷的杀人机器
3: ，一点点跟这个人类之间的寄托都没有了。对
2: 对对
1: ，活的很矛盾。每次他想转变的时候，总是会有一些。这个他之前种下的因结束的果，来阻止他的转变。嗯，包括他这个名字，刚才说到他的后半段名字号的发音是 hero， 就是英雄的谐音嘛。嗯，那么前面这个狮子神，狮子神的发音是西西嘎咪，那么和日语里面这个死神的名字，死神的读音其实是谐音的，像的。对，死神是西尼嘎咪。嗯，十字神是西西嘎弥，所以就是一字之差，死神和英雄背靠背
3: ，<笑>就也说明这个人其实也有有一种一正一邪的感觉，非常
2: 的矛盾的一个人。嗯，然后、啊、这个到后来的剧情呢，其实也算是比较平和吧。这个、那个那个犬宫富一郎呢，他能够和他这些家人出去什么旅游啊什么的，路上再救救人。他跟他那个小儿子，他那个小儿子看到自己父亲在街上救了一个被车撞的少女。嗯。所有人都在拍照，说哇，这个是星术之神啊，这是神明啊。他儿子也终于就是说了一句话，说我也想变成机器，我也好想做事情被大家夸奖，<笑>太天真了。他的父亲也说了一句话，就正因为会死，生命才会显得珍贵，会令人怜爱，嗯
1: ，才会爱得深切
2: 。你就算不成为机器，也是可以做很多事情的。这个是最重要的一句话。还说了，就是我们虽然是霍比特人，对吧？但我们一样要爱自己，就是非常正正的一个正能量吧，鸡汤。
1: 《指环王》里面也有一个类似的这种概念。之前咱们在讲这个创世神话的时候，伊露维塔中土世界的这个创世神，他不是造了这个精灵、人类这些种族吗？他、嗯、给精灵的礼物是永生，但是给凡人的礼物就是死亡。嗯
2: 呵呵，我觉得死亡是一个礼物吧
3: ，有死亡才会珍贵嘛，这个生
2: 命。对，反而很多精灵永生了之后，他们就会变得冷酷无情嘛，就没劲，就活着太无聊，无欲无求
1: ，所以精灵经常就是忧郁而死，活着没有意义了。
2: <笑>人家真的是活着没有意义了，活腻了。
1: 对，那接下
2: 来我们的故事就要进入尾声了，就是大家本来这个生活还是蛮平和的嘛，就是虽然狮子城还是被到处追杀嘛，被到处猎猎捕啊，但他至少就是躲起来了嘛，而且他也不犯事了。那本来这个故事应该趋于平静了，结果是吧？总统来了，<笑>总统来了，川普。我觉得这个漫画绝对是黑川普，对他画那个表情也是很夸张的样子。他这么说的啊，我把这个他的台词读一下啊，说我的人生过得很精彩，想做的事都做到了，而且还成功当上总统，此生再也任何遗憾。嗯、想抢劫还是强奸，都是你们的自由，王八蛋！还剩三天，随心所欲去做吧。现在就算杀人啊、呃，现在。还剩三天，随心所欲去做吧。现在就算杀人也不犯法
3: ，就有点像人类清除计划那个开始，就是噔噔噔开始响了
2: 。那当这个话说出来之后，因为我们知道，对吧？美国是日本的爸爸嘛，<笑>但日本人肯定都信这套嘛。然后我们就接下来就能看到非常奇怪的景象，比如说在地铁里有人裸奔，看到满地撒满了钱，然后看到有人在街上这个打野战，警<笑>警察在一边，警察就在旁边看着。也不管，嗯、然后有那个裸呃全裸的暴走族
3: ，就这个社会已经完全崩坏了啊、嗯呃
2: ！对对对，然后路上你会看到有人自杀，那个全无妇还去上班呢，还上班呢，还班呢他还上班呢，我死太无语了。他去到公司发现，哎，公司怎么没有人啊？那当然了，世界末日了嘛。那这个时候，其实所有人类都觉得啊，这个世界就完蛋了，甚至这个、呃、那个执行他也说的就是。犬吾夫先生，就算你这么强，也没办法办到把一个德克萨斯州那么大的小行星给把它打得偏离轨道，因为美国已经发了核弹上去了，根本没有用。
3: 嗯，其实后来他上去以后看也发现，那个核弹就是炸出一个坑而已，然后往外一放放大那个镜头，发现远远比不上这个这个陨石的大小
2: 。我我不知道德克萨斯州有多大，反正我只知道它很大，非常大。对，一个州啊，而且德州好像是美国最大的州吧
0: ？德州
2: 是，州不是山东那个德州啊？阿
3: 、啊、拉斯加是最大的。我讲阿拉斯加应该挺大
2: 的。那、呃、地理我不是很好啊。那这个时候，全无负觉得自己拥有这个能力，我就要为人类做最后一件事情，我要去把这个饮食给推移它的偏离轨道，呃、把它推移的偏离轨道。移山填海，换到那个奇遇老师，可能就一拳的事情。对<的>。<笑><笑><了>他就喝饱了水，因为水是他的能量嘛。嗯，他喝饱了水就飞上天，直接飞到那个陨石上面。他飞到这个陨石上面呢，做了很多尝试。就飞上去之后，他一落地啊，就发现这个太大了呀，这个<笑>这个没办法。就是他站在上面，可能就是一个小蚂蚁啊那样。嗯，你想一只蚂蚁如何去撼动如此大的一座大山呢？这个不可能做得到，像一个大的丘陵。一只蚂蚁，除非是蚁人啊，蚁人那么大，也能把我们人类摔动。一只普通的蚂蚁，那么小，我们对它来说就是神啊！嗯，
0: 它
2: 能够去撼动我们人类呢？那同样的道理，全屋户那么小的一个人类，他如何去撼动一个那么大的小行星呢？他正在努力，甚至他这个使出了浑身解数吧，各种武器都用上了，甚至自己的能量都快用光了，用，甚至自己的能量都快要用光了。这个时候也没有任何办法，时间还剩三天。那这个时候他在绝望的时候呢，他旁边站了一个人，就是狮子神。就狮子神这个时候他，我觉得他算是赎罪吧，可能作者想给他洗白，也不叫洗白，他他应该就是赎罪。嗯，其实他这个人已经洗不白了。嗯、对，都杀成这样，他他说了一句话是这样的：就算是我也有珍惜的人，诗音就是那个女孩，执行就是我的朋友，我不希望他们两个人死掉。那对
3: ，他是这两个人是世界上最后在乎的两个人了。
2: 那怎么办呢？就是他自己计算了一下，他我他说我站在这个位置自爆的话，我能够让这个轨道稍微偏移，使地球获救，就是后备隐藏能源。对，全无富先生，你就可以回去了。然后他的那个开关在眼睛里面，因为他不是手断了嘛，然后这个全无富其实也把这件事情跟那个执行说了嘛。执行终于认识到啊、哦，这个朋友还是他的朋友。然后呢，还说对不起呢，还呃还说对不起。就至少他最后是有一个光辉时刻的吧。嗯。但是，即便他自爆了，这个小行星还是非常大，还差一丢丢，就差那么一点点。哎、当时这个全副就想了，说既然你可以计算，我也可以计算嘛。我模拟了一下，发现不行，怎么办都不行，那怎么办呢？那我也自爆吧，我也后背隐藏能源，大家一起吧。于是这个老大爷，也在这个小行星上跪了下来。然后他在自爆之前，就听到那个地球上，很多人的声音嘛，有说什么，有有他老婆的声音，有他女儿的声音，有他家那只狗花子的声音，有各种各样人类，就是请求神明拯救自己的生命，就这一刻，他真的是神明，他牺牲自己把。整个地球给救了
3: ，他也宿命般的喊了一句说，说那个这就是我们两个存在的意义吧
2: 。对，终于这这件事情一做呢，就是等于说两个超越人类成为神明的人，最终牺牲自己之后把地球给救了。那最后的结局就是地球恢复了和平嘛，<笑>就这么简单。就<唉>还有个戏份，就是他儿子不是一以前一直被霸凌嘛，因为他身上始终只有五百日元嘛，嗯，穷嘛。就是在最后，他的父亲牺牲掉之后，他终于意识到自己被霸凌的时候要反击，对，也成长了嘛。他女儿也成长了。他女儿画的那个漫画，就是上了那个《Jump》的那个入围作品，新人赏、嗯。然后这个时候，故事才是真正的结束
3: 。就是他老爸这个这一系列行为，也是让他们家有了有
2: 每个个人有了改观。对对对，总之整个作品看完之后，其实还是。挺感慨的，它剧情非常的完整，所以说我是觉得最后那个，最后那个那个小雨小行星那个事情啊，我觉得是有点不是很有必要了。如果是就我哈<笑>，我倒是希望那个全无负不要死。我也是，我
3: ,我倒觉得这个这个场景其实放在电影里可能会合适一些，就是因为小行星的话可能会更有一些场面，但是在漫画里边，我觉着他在。第一次他们两个在交完手以后，我觉得那样结束就已经挺好
2: 的了。嗯，可能是我猜是这样的原因啊，就是漫画编辑可能就是说你这个还可以再画下去，但二号再说我不想画了，我想毁灭吧。因为讲道理，因为他是双雄对决，当其中一方失败了之后，这个作品就没必要继续下去了。嗯，对。如果你真的要再编下去，可能就是某一天外星人又来了
3: ，那就没意思了
2: 。慢慢的，可能他会往那个杀戮都市那个方向上去。对，我觉得其实就没什么必要了。我觉得现在这个结尾还算是比较圆满。嗯
1: ，最近我也在玩那个《战国无双五》嘛，新出的。嗯。它里面这次走的跟以往路线不同的是什么呢？它这次塑造的也是一个双雄对决的这样一个戏码。对决的是谁呢？就是织田信长和明智光秀。哦， oh. 我们都知道这个织田信长，他在最后是因为这个明智光秀的叛变，然后死在了本能寺的大火嘛。然后这个游戏这一步就是走织田信长有一条游戏线，你可以玩；然后明智光秀有一条游戏线，你也可以玩。然后最后的高潮就落在这个明智光秀起兵和织田信长对决，他们两个在本能寺的火场里边打架的时候，这个织田信长还说：“我现在就。”找一个能够阻止我的人，光秀，我等你很久
2: 了。游戏里面，织田信长有没有可能改变历史啊
1: ？呃，这一部其实有一个逸附线，就是如果当时这个信长怎么怎么着了，这个世界会怎么着发展？但是后面的我还没达到，
2: <笑><笑>就是还是能做做这件事情的了。对，我觉得其实这一部作品啊，我们可以换一个思维，就是《犬屋付》这个作品，如果它不叫《犬屋付》，叫《狮子神》，嗯。呵呵呵，<笑>我们可以想象一下，如果说这个好人是狮子神号，呃，坏人是这个犬无妇，反而我就我就思考了一下这个问题，就觉得这部作品就没有那个特色在里面了，就感觉落入了俗套。我觉得作者他这么做，他把这个剧情给反转一下，我觉得还是挺有门道的。
3: 他就是通过这种反差引起读者兴趣了，因为感觉一开始犬无负上来，他那个各种各种被社会的这种不公对待，被家里边不公不公对待，嗯，他可能他可能是那个能先崛起出反派意识的这个人，但结果他在受到如此不公的时候，他还能保持善良的心啊，去行正义的事儿，更加烘托出犬无负这个人
2: 的伟大。其实，嗯，对人物的弧光嘛。如果说这个狮子神号他是一个好人啊。呃，但是同样的，他的母亲因他而死，也是被网，还是被网暴暴死，他的那个小女朋友也死，他的同学也死。如果这样的剧情就是狮子神在这种情况下依然能够做一个拯救世界的人的话，我觉得这个社会就有点太混蛋了，就是把这个社会描述的过于黑暗了，人们感觉就到希望，是不是？这个人总有一天，他现在是拯救人类，他总有一天可能要。灭绝日本的，如果这个剧情是这样的话
3: ，对，因为已经把他身边不管是怎样，他都是他身边最爱的三三三个人给害死了
2: 。我觉得就是我非常喜欢那个荒木飞吕彦的一句话，就是他画漫画是这样的，就是他创造一个角色，然后把这个角色放到这个环境里面，这个角色就会自己动了，他的剧情是自然而然就会发生的。嗯、我觉得其实这部漫画也是这个道理。就是你把这两个人放到这样的情况下，他还真的就是应该会这样子发展。其实我虽然说我会假设把他们两个人角色互换，但是我觉得互换之后呢，就有点第一个是落入俗套，第二个就是有点硬癌，就是强行洗白、强行洗、强行黑化、强拧着。对，就很拧，就看起来就没那么有意思了吧
3: ？对，就其实这两个角色已经有了自己活的生命了一样，该怎么发展都是。注定了
2: ，就这部《犬巫妇》的话，它是属于典型的日本的 S F， 像那种科幻、科学幻想类的作品。就很多这类作品，嗯、它通常都会给里面的角色赋予一个能力。可以这么说，就是《犬巫妇》它和《狮子神号》两个人的能力是完全一样的，对，就没有什么差别。但是我们常说那句话嘛，枪是没有正义与邪恶的嘛，要看在谁的手里用嘛。嗯、那我们就可以假设一下，就是如果。我们自己获得这样的能力，你会做些什么事情？我觉得这个其实挺有趣的话题
3: 。哇，这个感觉真的就是万能的能力。其实
2: ，首先我说我自己啊，我肯定会让家里过着生活很好嘛，<笑>这是第一点嘛，对吧？银行的钱你不用，嗯、那干嘛不用？家中奔小康，对吧？先给自己家里换豪宅，这肯定是必须的。<笑>然后我有这个能力，我可以到处去旅游，但是容易那个衣服容易破，比较讨厌，我要多带几身换的。
3: 而且容易被发现，其实这个我感觉只有在晚上去飞还好，一飞一个坑啊！呵呵 oh. 哎呦，如从水里
2: 飞，是不是就没事了呀？但是说句实在话，如果是我的话，我拥有像他们这个能力，我可能也会像犬无妇那样去救人。我觉得这件事情还是挺值得去
3: 做的、嗯。其实这个能力还有一个最重要的事情哈，这个能力想不想被世人知道？嗯
2: ，对，就是可能会发生一种情况，就像我们前面讨论的嘛，就是当这件事情，因为现在网络如此发达。你是不可能绝对隐藏自己身份的，但但是我觉得他们可能有能力去影响那个摄像头，就是让那个摄像头不会拍到自己，这个能力可能是有的，但是很难免的可能会被人拍到。那如果这个能力暴露之后，这个政府或者是国家会怎么做？会不会拿你做实验
3: ？就不可避免的，就不管他们不管不管他们做还是不做，就是你一定会卷入这种另一种势
2: 力当中。生活的平静又被打乱了。这个其实就跟我们看那个《钢铁之躯》是一个道理。超人嘛，当一个人的能力过强，就是会成为一个安全隐患。那其实《钢铁之躯》也好，蝙蝙超嘛，其实都在讨论一个问题嘛，嗯、就是神他成为一个碾压人类的神的存在的时候，那人类无法保护自己，那人类自然就会产生恐慌，对不对？因为你永远不知道这个神他什么时候会变成毁灭世界的神。会变成一个坏的神，所以说，呃，如果我觉得如果我获得这个能力，我要去救人的话，我一定会好好的隐藏自己的身份，去飞、嗯、的，悄悄摸摸的，对，然后把所有的那个摄像头全部给，就是或者我改写他们那个画面，然后当我在这个救人的时候啊，就我周边可能几公里之内那个电子设备是都不能使用的，就是录像设备都不能使用，有点像那个《龙珠》里那个比克大魔王，那个比克，啊、就每次去。他就使个眼色，摄像机就炸了
3: ，<笑>全部干扰
2: ，EMP，EMP，、e、哎，对 ，EMP， 我觉得这样去救人还是挺有意思的。那换成你们，你们会怎么做
3: ？我觉得如果是我的话，我可能就止步于说，就是让自己的家人、呃，有更好的生活，保证自己家人和亲戚这边的这个健康，别的不会再多手。我觉得多手的话，一定会多麻烦。多一事就是多一麻烦
2: 。那你不会去尝试可能性吧
3: ？我觉得在这个社会，任何可能性都会带来更多的隐患
2: 。我觉得获得这个能力之后，你可以随时随地上网，就你可以改、啊、改变那个任何关于数数字信号的一些东西，你都可以改变的
3: 。一旦有一个人知道这个事就很难办。你这个人是灭口是不灭口？生气呢
1: ？其实我如果有这种能力，我觉得我会就是两个极端吧，一个就是只用。救人或者发财的这种能力，但是首先肯定是先财务自由一下吧。大家都是财迷，说明
2: 大家都很缺钱，可不被社
1: 会整的。然后呢，你把自己包装成一个跳大神的。哎<笑>，可以啊。你治病，你不能就是说你手一摸你好了，你走吧。你得先来一段，要不你求个仙拜个佛，要不你整个仪式。然后这么着，你这个病啊，回去你还不能一下给他治好了，一次治一半，下次你再来，我再收你钱
2: ，还能收钱？哎，也行
1: 。这样
2: 吐槽一句啊，就是你一定要做跳大神，你不能做个神医嘛
1: ？神医有点不太科学，你要是用玄学包装一下自己，<对>大家还觉得你是个人类。那这样觉得你有可能会
2: 发展成一个邪教
1: 、啊。哎，对哎，就大家大家口耳相传吧，信、就是、信与不信也无所谓。十里八村就知道有一个李中郎，而且你可以挑人，有的人小病，他过几天自己好了，你就不治他，你让他自己回去呗。大病只你只只要治大
2: 病，对，嗯，我觉得你其实这个有点像那个，就是《超能百分百》里面那个锅盖头神教，呵呵他们会他们会主动找这个人，<笑>对不对？
1: 嗯
2: ，然后呢，就是怎么说呢？就是保险公司可能特别喜欢你。
1: 哎，<笑>帮他们，我觉得这个
3: 可以，这个起码你让病人的钱交的心安理得。就我这是病急乱投医，我找跳大绳给我治好的病，嗯、开开心。然后你跟别人一说，<对>别人还觉得你这不不可能，你这扯淡，我就不信你这个，你这也不会。那李老
1: 头可灵了，让他给你念念。
2: <笑><笑>但是我觉得，如果如果你完全无偿的去拯救他人啊，可能会产生一个极端。嗯。嗯就是人类会开始作死，确实，就是当有些人是这样的，就是他知道你能救好他的时候，他就觉得自己无敌了，会有这样的人的，就肯定会有人救好我的嘛。如果你不救我，你就是就你就不好，他会这么
3: 说。那你可以可以说就是我救不好了，这样还完完善自己这个不是完善的文
1: 人格、啊。我能力有限，你这。掉胳膊掉腿的，我可救不了啊！<笑>你这个
2: 隐隐藏身份，我觉得还是挺有必要的。就是如果真的就是把身份让大家都知道，嗯、这个其实是绝对是不好的。我觉得如果这种情况，嗯、如果注定我的身份是要被世人所知道的话，我还是有偿救人，
1: 肯定得收东西、嗯
2: 。但是我一定能救好你。但是我会看人手，比如说穷人，我就收你，比如我收你十块钱，我把你癌症治好，就类似这种。嗯、如果你是个富人，你要付出更多，但这个钱我反正已经不差钱了，对不对？我可以把这个钱捐出去嘛？对，我把这个钱就有点像那个罗宾汉似的，对吧？我劫富济贫，嗯、我不劫你，我救你的命，然后还那个钱，对我去把这些钱去给那些更加需要的人，这样的话，我觉得是一举多得、嗯。对
1: ，再一个极端呢，要不就是就直接统治世界
2: 了，你
3: 就是那邪恶的火力压制、啊。对啊，你就是曼哈顿博士
1: ，懒得解释了，反正你我身份暴露了，你们。要是想怎么着，咱就直接来吧。你就不怕人
2: 家用核弹炸你吗
1: ？<笑>咱就住在这个大城市里边呗
2: 。其实核弹也不怕，核弹你是可以给它回回过去的，就你能操控那个核弹。呀。啊
1: ，那没事儿了，那就随便了呗。就我觉得这个能
2: 力真的已经是无敌了。<笑>但是我觉得变成这样的身体的话，有一个特别大的缺点，就是你享受不到美食了，就只能喝水，是不是？生活的意义没有了。<笑>你会发现没有了快乐，嗯
3: ，那那我把这个武器装备这这一部分我不要了，我就要这个能能操控金钱那块呵呵是不是可以吃
2: 东西了？其实我觉得获得这个能力之后啊，如果你真的不去做那些事情的话，你真的会没有生存价值的。因为你要想，平时我们可能爱玩游戏，我们游戏里面体验的是什么？体验是我们生活当中做不到的事情。对，你就发现这个游戏好像还没有我厉害，但你游戏不爱玩了。那你喜欢看电影，这个电影演的不行，还不如我自己来，我自己这个更带劲儿。那电影也不好看了，对吧？吃东西也得不到快乐，我相信在那些这个这个性生活上面应该也没有需求了。所以这个人会变得没有任何的追求，最终你会变，你会遁入虚无。我觉得这样其实挺可怕的，还真的就是你要么成为一个呃极坏的人，或者你成为一个极善良的人。对，去做一些事情，能够证明自己存在价值，是比较有意义。所以这个我说到这个时候，我就特别能够理解全无负，他能够通过救人这件事情证明自己存在价值这件事情。公壳
3: 里其实也是，就是公壳里边那个少佐他们也是，就是他们还没有完全一体人，但是他们已经就没有吃东西的能力了。他们再吃都是一种就是习惯性去吃东西，但他们不吃，没所谓的，对，没有意义。
2: 还有那个那部电影就是超体。那个 l u c y 他、uh, <Lucy. S 1> 最后不是他意识已经上传到整个，呃，宇宙范围了嘛？意识上传啊，他、嗯、没有任何具体的时候，我觉得就挺无聊的，就挺没劲的
1: 。<笑>也许吧，也许宇宙有宇宙的乐趣。
2: 嗯，就我觉得这个，我们就回到全无负说的一句话嘛，我们之所以生命珍贵，就是因为我们会死嘛，所以我们在我们死之前，嗯、我们要能够，嗯、呃。让我们的生命发光发热吧，去做一些自己，呃，能够证明自己的事情，或者说你想要做的事情，能够让自己活得快乐，能够让自己活得幸福嘛，甚至也让你身边的人活得幸福。嗯，我觉得这个利益，它虽然说，嗯，放到最后才跟你讲，它还是用一个剧情来吸引你，但是我觉得这个利益立的还是挺到位的
1: 。所以大家还是一定要，不管变成什么样，还是要好好生活。你看、哎，我们这次好好生活，不就有能和这个大周老师一起录音这个好机会了吗？对吧？开心、啊，活着总是有好事发生的啊！我再
2: 补充一句啊，嗯，我如果变成那个能力的话，我还是会做播客的。<笑>我要让我的播客成为世界上最牛的播客。
1: <笑>我们也想补一句，就是我们有这个能力之后，也是要做播客的。
2: 对<笑>，因为我们要让，就是我们的听众，让这个世界上好多听我们播客的人更加快乐，对不对？嗯。突然就变得好像伟大了很多，对，
1: 反正我这就一定会有好事发生，期
3: 待生活中的每一份惊喜。嗯
1: ，非常感谢大周老师能和我们录一期这个《犬巫妇》这个作品啊
2: ，满满当当,当的。这期我觉得说的已经非常完整了，<期>算是挺完整的
1: 了。这期真的是内容特别的充实，以至于我们接下来非常想能够和大周老师多录几期。<笑><笑>
2: 啊，我觉得这个机会肯定是有的嘛，大家也可以就是关注一下亚文化人这个电台啊。我觉得那个生气和鱼干能做的节目还是非常棒的。谢谢谢谢，感谢感谢。那反正这个节目我是会放到引力社的专辑里面，会转载他们的节目，所以大家引力社的听众听了之后也记得去关注一下他
1: 们。谢谢，这次我们也是算是抱上大腿，希望大家喜欢我们的节目，然后也喜欢我和大瑞老师的专辑。
2: 好吧，那今天就到这儿
1: 。嗯，那我们今天就这
2: 样。嗯，下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜